0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 20 lipca 2015 roku, urodziny Aleksandra Wielkiego i Pawła Strzeleckiego oraz rocznica pierwszego lądowania na Księżycu. Zapraszam do 103. odcinka podcastu Masz.
1: It was all a lie. Lądowania na Księżycu. Spiskowe teorie dziejów.
0: Znaczy, ja jestem dużym fanem spiskowych teorii, jeśli są fajne i ciekawe. Ta o księżycu jest po prostu durna.
2: Ja wolę tę e, teorię z Biugla, że tak naprawdę wcale nie możemy być pewni, że ten obiekt, który orbituje wokół Ziemi, to tak naprawdę jest księżyc. To jest dopiero teoria spiskowa. Co tam u Was?
1: Przed chwilą skończyliśmy e, re-watch, e, rewatch rewatch? That's not a word. Rewatch um, Veroniki Mars. Wszystkich sezonów. Znaczy,
2: właściwie to się okazuje, że skończyliśmy go już parę dni temu, tylko nie wiedzieliśmy.
1: Tak, ponieważ... bo myślę, znaczy obejrzeliśmy ostatni odcinek z płyty i, i, i potem zajęliśmy się innymi rzeczami dzisiaj stwierdziliśmy, no to obejrzymy do końca. Pewnie zostało nam dwa czy trzy odcinki. No, to był ostatni odcinek. To jest tak bardzo niefinałowy odcinek, że myśmy się nie zorientowali, a my znamy już ten serial.
0: No tak. no, Weronika ma bardzo otwarte zakończenie. ale czy to, tam, nie to nie zakończenie. jest zakończenie! To nie było
2: zakończenia.
1: No, Wiesz, to nie jest tak, że na przykład tak jak w Pushing Daisies oni wiedzieli tam, nie wiem, miesiąc wcześniej, że są zdejmowani z anteny i udało im się dokręcić na, na szybko jakiś taki odcinek finałowy zamykający przynajmniej część wątków. Nie, tutaj masz po prostu totalne zero. Jest otwarte, nic nie jest wyjaśnione. Ja dopiero teraz się zorientowałam, że tak naprawdę Czeka, biorąc pod uwagę co, co wydarzenia... Co
0: zostało do wyjaśnienia jeszcze? Czyli znaczy, to nie to, że zostało... Tylko trzeci, trzeci, sezon, trzeci sezon nie ma zagadki dla całego sezonu, więc nie ma czegoś takiego, co by zostało.
2: Znaczy nie, tam nic nie zostało, bo jakby wszystko się wyjaśniło, zagadki zostały rozwiązane, tylko, że po prostu jakoś tak wątki te dotyczące postaci... Jakoś tak się zakończyło, jakby to był koniec po prostu odcinka. To nie nie były wątki, które by się zakończyły jak na koniec sezonu. Ja ja wiem, że to nie był planowany koniec serialu, ale
0: ja zawsze, tylko raz oglądałem Weronikę, ale przyjmowałem to jako takie... No wiesz, serial się kończy, życie trwa dalej. Jakby nie miałem jakiegoś poczucia, że... Tak, ale wiesz co... Ojej, co będzie dalej, bo ten ostatni odcinek jednak tak dość wyraźnie wskazuje mniej więcej, co będzie dalej. No
1: właśnie nie, biorąc pod uwagę, że tam 10 lat później, nie, znaczy nie 10 lat później, tylko tam...
0: No tam film, mniejsza o filmu. No ale, ale
1: właśnie chodzi, chodzi mi o film, że jakby film, wiesz, pojawia się ileś tam lat później w świecie serialu, mi ja nie pamiętam tam 10 lat czy coś takiego. I jakby film... To, jak, jak, jakie relacje mają posta... Właśnie mam wrażenie przede wszystkim pod względem relacji postaci. To, jakie relacje mają ze sobą konkretne postacie w filmie jest trochę niewspółmierne do tego, jak się kończy trzeci sezon. To znaczy, jasne, można to ekstrapolować te tam 10 lat w przyszłość, natomiast 9. jakby... 9. Nic na to nie... 10 po nim... A nie... 10. Iż rok studiów. Dziesiąta rocznica opuszczenia liceum. Rysen... Tak, masz rację. Dobrze. Ja tak automatycznie mówię 10, bo tam jest właśnie 10. Ten high school reunion. Natomiast da się to ekstrapolować, ale to jakby jedno nie, nie wynika naturalnie z drugiego. I nie wiem, ja jakoś kompletnie zapomniałam, że ten serial się tak, tak bardzo nie kończy. Ale w związku z tym prawdopodobnie jutro siędziemy do, do filmu, żeby sobie zrobić powtórkę. A ja z kolei ostatnio czytałam scenariusz filmu.
0: A czy poza tym jakieś przemyślenia na temat serialu?
1: Tak. Nowe. Z... Znaczy, nowe nie, Pytam ale... Pytam o
0: nowe, bo o serialu już mówiliśmy w podcaście ze dwa razy.
1: Znaczy, nowe moje odkrycie jest takie, że Kamil nic nie rozumie. <śmiech> <śmiech> bo, Kamil, bo Kamil nie shipuje nie Weroniki z Loganem.
2: Tak, nigdy związek Weroniki i Logana jakoś. On nie jest dla niej dobry.
1: Ale to nie chodzi o to, czy on jest dla niej dobry, czy nie jest dla niej dobry. They love each other. It's an epic love story. Nobody understands me. Ich imiona literują love. No come on, it was meant to be.
2: Dobrze. Boję ja się, że większość osób, które tego słucha, nie rozumie, o czym mówimy tak naprawdę. Więc,
1: więc jeżeli nie rozumiecie, o czym mówimy, to zachęcamy do oglądania serialu Veronica Morse, który tak, jest absolutnie nie kultowy.
0: Niezmiennie jest, nie jest, jest fantastyczny. Tak jest. Byliście aktywni w internecie te ostatnie parę dni? Tam śledziliście, co się działo?
1: Wiesz, że nie?
2: Średnio nie. sobie. A,
0: bo pokazano zdjęcia z planu X-Men Apocalypse.
1: A nie, to to widziałem I tam
0: postaci ujawniono i Entertainment Weekly miało jakiś artykuł, coś na temat. Samego artykułu nie widziałem. Coś jest chyba o tym, że Magneto będzie mieszkał w Polsce w latach 70 Ale to już
1: było wiadomo no. po komikonie bo Fassbender się tam wygadał w jakimś wywiadzie.
0: Aha. No i przede wszystkim pokazano nam apokalipsa, Silo, Storm. Storm. Storm z tym tam trochę wyglądał głową, to nie jest pełen, pełen mohołk, ale yy, spoko wygląda, bardzo komiksowo mm. bardzo dobrze Olivia Moon ma komiksowy strój Psylocke i tak sobie myślę ze wszystkich postaci, którym w końcu postanowiono dać komiksowy kostium czemu padło akurat na nią i akurat na ten kostium nie jestem fanem Ale Singer coś mówił, że tych komiksowych kostiumów ma być, czy może być w filmie więcej. Tylko też zastanawiam się, co on ma na myśli przez komiksowe kostiumy. Bo on do tych komiksów
2: różnie podchodzi. Komiksowych kostiumów to chyba było całkiem sporo.
0: Nie, ani trochę. Nikt Nikt w tych filmach nie ubiera się tak jak w komiksach. Nie, w
2: sensie mam na myśli, że wiele w różnych wersji Kacha w komiksach tak, że A. to wiesz, komiksowy strój no nie no tak, ta, tak, 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 tak,
0: tak, tak ja zmierzam prostu do tego, że te czarne kombinezony X-Men z serii Singera nie mają nic wspólnego nie, to z tak to, to jak najbardziej tym, nawet, nawet kiedy po filmie w komiksach próbowano ich przebrać w coś przypominającego to, to, to wciąż zupełnie było nie, nie to no. Jestem fanem first class, bo tam wreszcie się ubrali na niebiesko i żółto. Tylko tam.
1: Hmm. I wyciekły, znaczy wyciekły. Wiadomo już mniej więcej, co nieco o fabule Aqualips. Okay, nie wiem, nie, nie chcę wiedzieć. No, to tyle ode mnie. Do widzenia.
2: No, znakomicie. Znaczy, to mamy jeszcze zaległe newsy z Comic-Conu, ewentualnie, ale wrzucaliśmy je na Facebooka, więc nie wiem, czy jest sens, a już trochę się... Trochę to więc nie wiem, czy, czy no możemy porozmawiać o trailerze Suicide Squad?
0: Możemy. Obejrzałem ten zwiastun i tak sobie myślę, że żadna z tych postaci nie jest moją wersją tych postaci.
2: No ale to, to, to akurat było, było prawdziwe dla wszystkich filmów w no tak, DC tak, tak. ostatnich
0: lat, więc. Więc. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, szczerze mówiąc. To może być coś dobrego? Mam pewne wątpliwości, czy będzie, ale to jest takie przeczucie i
2: wróżenie z fusów. Ja w tym momencie czekam w sumie na Suicide Squad bardziej niż e, Batman v Superman. A nie, to, to na pewno, bo, bo Suicide Squad przynajmniej może czymś zaskoczyć. Tak, mam bo, wrażenie, że
0: Batman i Superman tak, bo nie, myślę, że teraz, nie teraz DC
2: trzyma, trzyma za ja tego Batmana, bo tak się boją, że, że to będzie klapa, że po prostu będą trzymali go w ryzach bardzo mocno. A Suicide Squad w tym momencie to jest, to jest Joker. Znaczy w sensie Wildcard. To jest, to jest coś, co właściwie... Nie wiadomo, jak się, jak się potoczy, o czym będzie ten film, jak będzie wyglądał yy, i myślę, że mogą dać mu więcej trochę pola do popisu i to w, przynajmniej moi, moim zdaniem w wypadku DC byłoby bardzo yy, bardzo wskazane. Bo właśnie mam wrażenie, że oni zbyt, yy, zbyt produkcyjnie próbują te filmy yy, utrzymać, utrzymać w jakichś kanwach i kanwie Chyba się nie o Ryzach? Tak, ale ryzach już wcześniej powiedziałem, więc próbowałem szukać innego no, słowa. Ryzach startowych chodzi. W każdym razie, no. Keep z, it under wraps. Tak. Nie, no, w każdym razie, z, producenci, mam wrażenie, za bardzo, za bardzo się tymi filmami zajmują i nie dają, jakby, ludziom kreatywnym tam przy nich się popisać. A, na, już nie mówiąc o tym, że Zack Snyder wszystko robi na jedno kopyto, więc już tym bardziej nie, nie wiadomo co. No, dlatego, dlatego czekam na Suicide Squad.
1: A ja czekam na Deadpoola.
2: No, no to oczywiście. Artyst.
1: Krzysiek nie do końca. To znaczy,
0: przede wszystkim obejrzałem ten zwiastun Deadpoola i to kompletnie, kompletnie to poczucie humoru do mnie nie trafia. W sensie ani mi się nie podoba, ani nie jestem przekonany, że to jest Deadpool.
2: Znaczy ja tak miałem 50-50, gdzie jakby połowa, że to mi się podobała, a druga połowa trochę mi zaletywała właśnie tym Deadpoolem z, z gry komputerowe to i jest, tym Deadpoolem, który ja właśnie wyrósł w W skrócie to wiele. jest
0: Deadpool Daniela Weya, czyli scenarzysty, który go tak zinterpretował nie wiem, pięć lat temu i to się stało strasznie popularne jest, za jakieś grzechy. To
2: jest po prostu takie random, random, random ha nie wiadomo co się stanie i będzie śmiesznie. Gdzie jakby to nie jest, to nie jest ten Deadpool, który właśnie którego główny humor się opierał na przełamywaniu. Który dusił ścianie. drutem
0: kolczastym świętego Mikołaja. Mm-hmm. To były komiksy. <laughs>
1: Ale no przecież to co... Ten, ten, taki, ten preview, który wyciekł ileś tam miesięcy temu, który miał być po to, żeby zachęcić producentów do tego, żeby w ogóle zainwestowali w film. Znaczy, wyciekł. Ale to, w była, to była
0: animacja komputerowa, prawda?
1: Tak, ale jakby ale to Ale po... Sceny
0: z niej są w tym zwiastunie, jeśli dobrze widziałem.
1: No, bo może je wrzucili, bo może. A ewentualnie nakręcili potem scenę akcji bazując na tej animacji. No, w każdym razie dążę do tego, że na przykład zgadzam się z Wami, że jakby część humoru w tym trailerze nie do końca, część jasne, ale moim zdaniem jakby dużo, dużo tego sprzedaje Brian Reynolds samym swoim charakterem. Natomiast mnie się właśnie ten, ten preview, który tam wypuścili, ileś tam miesięcy wcześniej ta animacja, um, mnie się tam właściwie każda scena podobała, to znaczy ten humor, który był tam mi się bardzo podobał i to było właśnie to, że jakby wszystko w tym, w tym preview mi działało. W przeciwieństwie do trailera.
2: Znaczy ja właśnie nie bardzo chciałem nawet rozmawiać o trailerze Deadpoola, bo to był ten wyciągnięty trailer, z którego ja tak naprawdę, znaczy mówiłem, że połowa że to była, była w porządku, połowa niekoniecznie, ale tak naprawdę połowy nawet nie usłyszałem do końca i nie bardzo wiadomo, co tam się dzieje, więc tak nie lubię rozmawiać o takich trailerach, które wyciekły, znaczy które są nagrane z ekranu, bo Bo one nie oddają charakteru, no bo to się gubi ton w ogóle i tylko to tak, jakbyś przeczytał trochę, jakbyś przeczytał scenariusz tego trailera, i też to nie odda ci nigdy do końca tego, czym on mógłby być. No to może przejdźmy do konkretów w końcu.
0: I może nawet ja się zgłoszę z pierwszym konkretem tygodnia. Konkretem, trudne słowo. Jakiś czas temu, dawno, dawno temu. Wydawnictwo Image wrzuciło trochę swoich albumów w wersji cyfrowej do paczki Humble Bundle. I ja się w nią zaopatrzyłem i od tego czasu leżały na dysku, bo miałem inne rzeczy do roboty. Ale w końcu się ugnąłem po nie wiem drugi czy trzeci album, chyba paru już omówiłem. I przeczytałem komiks pod tytułem: Uwaga jest wieloczłonowy Elephant Man 2260 Memories of the Future. Mhm. to nie mówi. Tak. Seria Elephant Man opowiada o świecie w XXIII wieku, kilkanaście lat po wojnie chińsko-afrykańskiej, w której to wojnie jedna ze stron, obie strony, nie wiem, wykorzystywały hybrydy ludzko-zwierzęce. I potem, po wojnie, te, te hybrydy zostały zdemobilizowane, i teraz jakoś wcielono je do społeczeństwa. Więc komiks zaczyna się bardzo obiecująco, bo zaczyna się od ludzkiego detektywa, który stoi stoi w pomieszczeniu z dwoma trupami i im się przygląda i zastanawia się, co tu się właśnie wydarzyło, a po chwili na miejscu pojawia się jego partner przydzielony mu do tej sprawy, który jest człowiekiem hipopotamem. Weteranem tejże wojny. I bardzo mi się ten początek spodobał. Bo tam wyjaśnienie jest takie, że. Czekaj, jakie jest wyjaśnienie? To, to jest strasznie pretekstowe. Chyba chodzi o to, że zarządca tego budynku też jest jakimś elefantmenem, a ta agencja, tam chyba policja jest prywatna, do końca nie zrozumiałem. Przydziela jakiegoś agenta elefantmena do każdej sprawy, w której w jakikolwiek sposób, w którą w jakikolwiek sposób zamieszany jest inny elefantmen. Elefantmen to jest zbiorcze określenie tych wszystkich hybryd więc zaczyna się to fajnie tak trochę komediowo trochę nie rozumiałem pewnego myku, bo detektyw wciąż rozmawia ze swoją byłą dziewczyną której tak naprawdę tam nie ma ale dobra na to przymknąłem oko więc zaczyna się spoko, a potem sprawa się komplikuje i dochodzi motyw wszczepianych wspomnień i fałszywych wspomnień, więc ta dziewczyna, której tam nie ma, to jest właśnie taka jakaś zjawa zaprogramowana, jak się okazuje. Okay. I potem pojawiają się wiesz, wielkie korporacje, które robią wielkie złe rzeczy, ale też są... Szczerze mówiąc, rozmywa się to wszystko. Okrutnie, się to wszystko rozmywa. Kończy się zupełnie powrotem do punktu wyjścia. A na dodatek Mamy powiedziane, że te hybrydy one nie powstawały w laboratory, znaczy powstawały w laboratoriach, ale potem zarodki były wszczepiane porywanym kobietom. Porywanym kobietom, którym to nie jest powiedziane na głos, ale zgaduję, że one nie przeżywały porodu, bo elephant są tak ze trzy razy więksi od zwykłych ludzi. i plus dla scenarzysty, bo nazywa to gwałtem i jest mowa o ofiarach tej wojny, te kobiety też były ofiarami tej wojny. Tylko, że rysownik, kiedy rysuje te kobiety, seksualizuje je. Kiedy są ciężarne kobiety podpięte do jakichś maszyn, które, jakieś metalowe macki, które ją obłapiały, to wygląda po prostu strasznie i te, to, to się przewija przez cały komiks. A, a widmo byłej dziewczyny też ma oczywiście doskonały biust z raną postrzałową, więc po prostu grafika mi nie podeszła, zupełnie mi nie podeszła od tej strony no i scenariusz też się rozsypuje w jakieś nie wiadomo co w końcówce a bo czekaj, kto za to odpowiada scenarzystą serii jest Richard Starking z rysownikiem Axel Medelin. szczerze mówiąc te nazwiska nic mi nie mówią i na dodatek w przeciwieństwie do reszty albumów z tego Humble Bundle to nie jest początek serii tylko ja się wczytałem w końcu, co zajęło mi chwilę, że to są, to są numery jakieś od 50-tego któregoś chyba, tylko że w ramach wydania zbiorczego one właśnie są zatytułowane jako Elephant Man 2260, podczas gdy regula- regularna seria jest bez tego podtytułu, bez hmm. tego 2260. Więc teraz ja zupełnie nie rozumiem, czy to jest coś, co jest pomyślane jako, jako osobna całość. No, chyba tak, skoro dawali to w Humble Bundle. A może jednak bez znajomości poprzednich 50 zeszytów umykają mi jakieś niuanse i to jest dużo głębszy komiks niż mi się wydaje. Wątpię, bardzo wątpię, ale może. No, w każdym razie, biorąc pod uwagę, jak bardzo na początku byłem zainteresowany pomysłem, bo myślałem, że to będzie. Szczerze myślałem, że to będzie coś lekkiego, komediowego i. Czekaj, no, zawiodłem się, bo to był inny gatunek niż myślałem, nie do końca. Wydaje mi się, że jednak pierwsze numery obiecują mi coś innego niż, niż ta historia potem, niż to, ta historia ostatecznie się staje. W każdym razie odradzam.
2: To akurat odradzam. To może tak a propos tej konfuzji z nietoczytania te, obejrzałem Justice League Gods and Monsters na polecenie służbowe Krzyśka. To wspólnie
0: omawiamy. Dodajmy może, że to chyba jeszcze nie miało oficjalnej premiery. O! Tak. Animacje DC, nie wiem jakie one mają kanały dystrybucyjne. Mówimy to tak, my nie dostaliśmy egzemplarza recenzenckiego, ale ktokolwiek je dostaje, wypuszcza je do sieci, bo te animacje zawsze pojawiają się parę tygodni przed oficjalną premierą. No i ja przyznam, nie mogłem się powstrzymać i obejrzałem to. A potem pomyślałem, że bardzo chciałbym o tym porozmawiać w podcaście, ale żeby nie rozmawiać sam ze sobą, kazałem to obejrzeć Kamilowi. Więc to ja go namówiłem, to on przeze do złego, mnie to. Tak. tak, ja go namówiłem do złego. Jam ja był tym
2: wężem, tak, co tylko, mu to jabłko tak. ofiarował. Tylko Krzysiek jakby kazał mi, kazał mi obejrzeć Justice League, tylko nie wytłumaczył mi, co to właściwie jest. Ja nie doczytałem, co to jest, bo stwierdziłem, że okej, okay, dobra, to nie będę po prostu zanurzę się w ten świat DC, jakby nie znając go do końca. Ale myślałem, że wiesz co to jest, myślałem, że widziałeś te krótkometrażówki, które wrzucałem na nasz fanpage. <coughs> Aha. <coughs> nie, nie. <Ja> Rozumiem. <coughs> e, nie, szczerze mówiąc, e, byłem przekonany, że zaczynając za, bo tak, e, Justice League Gods and Monsters to jest e, historia jakby zupełnie na nowo na nowo stworzonej Justice League? Na nowo stworzonej Justice
0: League, która Przez składa się, ma w dodatku. Tak, która składa się tylko z trzech osób: mamy Supermana, Batmana i Wonder Woman, i to nie są Superman, Batman i Wonder Woman, których znamy. Tylko że to nie jest takie hasło, które się zawsze pojawia, kiedy ich historia dotyczy jakiegoś alternatywnego świata to dosłownie nie są te postaci, których znamy w sensie to nie jest Clark Kent, to nie jest Bruce Wayne tak. i to nie jest Diana, jakiekolwiek ma wymyślone nazwisko tak, teraz jako Cal pseudonim
2: Kal-El nigdy nie został wysłany na Ziemię kal nie istnieje w tej yy, rzeczywistości tak, zamiast tego na Ziemię trafił yy, syn on w
0: filmie yy, mówił o nim tylko per Superman, ale wydaje mi się, że w jakichś materiałach dodatkowych widziałem, że on się nazywa Zor-El ale mogę się mylić. Sorry,
2: ani nie było to gdzieś.
0: Wydaje mi się, nie? że w filmie nie, nie, nie pada. No to jest w każdym razie syn Zoda. Tak, tak, ten Superman jest synem Zoda i tej samej Lary, która jest matką Kalela w normalnym świecie. Batmanem jest Kirk Langstrom, który wydaje mi się, że jest jedyną postacią, która faktycznie istnieje w normalnym świecie DC, ale moje ten... dc jest ograniczone, A, więc wzecie, mogę się mylić. Ja
2: gdzieś, gdzieś doczytałem już po fakcie, że on jest wzorowany w dużej mierze na Menbacie, czy na... Y... No bo Kirk, Kirk Langström to jest gość, który się zmienia w Menbata normalnie, tylko że
0: menbat normalnie to jest taki nietoperzołak, a nie wampir. Aha, tak naprawdę ten tutaj to jest praktycznie Michael Morbius ze Spidermana.
2: Aha, czyli wzięli postać tylko, że po prostu zmienili jej moce, historię, historię tak. tak. Więc tutaj jest po prostu Batman, który jakby nie opiera się na gadżetach i... Yy, yy, znaczy nie opiera się na gadżetach, tylko ma rzeczywiście supermoce, Znaczy ma super siłę yy, i Lata, pije krew. Pije krew, tak. Jest tam wampirem powstałym
0: na drodze naukowej, a nie przez jakąś klotwę. Jak Michael Morbius w manie I mamy Wonder Woman, która nazywa się Bekka i nie pochodzi z Wyspy Amazonek, tylko z planety New Gods. Ja się nie znam na Newgats, ale wiem, że oni się biją zawsze z e, tym tam Dark i że wszystkich ich wymyślił e, Kirby i nieważne, klasyka komiksu.
2: Nie znam się. No Właśnie, ja jakby byłem przekonany, ponieważ nie wiedziałem, że to jest, jakby, że to ma być zupełnie jakby osobna historia, zupełnie odrębna, na nowo napisana to jakby przez cały czas się spodziewałem, że to jest właśnie jakiś alternatywny świat, że ta prawdziwa Justice League się w którymś momencie pojawi, przyjdzie z własnego świata i będzie, będzie jakiś konflikt między tą nową... między tą Justice League z tamtego świata, a, tą, a, to, a to nic takiego. To Nie. jest po prostu zupełnie osobna historia zupełnie nowej Justice League. tak I, i jakby to... I to jest taki origin story po prostu. Tak, bo film, film jest przetykany
0: długimi retrospekcjami pokazującymi nam, skąd się wzięła każda z tych trzech postaci. Natomiast sama współczesna akcja no nie jest origin story, bo oni jako grupa mm. działają już od jakiegoś czasu, nawet nie wiemy ile. I to jest po prostu, że tak powiem, jedna z przygód, które ich spotyka.
2: Tak, ale no poznajemy historię wszystkich postaci w... Przytykaną, przytykaną główną fabułę. No takie,
0: bar- no. że tak powiem, początki, bardzo początki. Ja na przykład jestem bardzo ciekaw tych rzeczy, których nie mamy pokazanych. To, 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 co się działo między retrospekcjami a początkiem filmu. Bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak właściwie się spotkali i zaczęli działać jako Justice League. No, tak. no dobra, ale opowiadamy o czym jest film, a ja chciałbym porozmawiać co oni, o tym, co o nim sądzisz. Znaczy
2: właśnie dlatego wytłumaczyłem, że jak, jak go oglądałem, bo jakby moje postrzeganie jest w pewien sposób spaczone tym, że przez połowę filmu nie do końca rozumiałem, co oglądam i czemu, i właściwie jaki jest, jaki jest zamysł stojący za tym filmem. Znaczy po pierwsze to, ja wiedziałem, że DC robi animacje, które nie są przeznaczone dla dzieci. Ale zawsze byłem przekonany jakoś, że one są tak pomyślane, żeby były mimo wszystko dla dzieci przystępne. Żeby mogły, żeby może nie bardzo małe dzieci, ale mimo wszystko młodsze dzieci mogły je spokojnie Myśl, myślisz oglądać. Myślisz o Batmanie z lat 90. Może. Być może. A to rzeczywiście jest animacja, której nie... na nie jest to może jakieś nie ma tam jakiejś wielkiej brutalności, ani jakiś scen, które by na pewno złamały psychikę młodego dziecka, ale też nie jest to, nie jest to no, historia, truk, którą by, bym pokazał dziecku. Trup ściele się dość gęsto, a ta, ta konkretna... Się, to jest podstawa, podstawowe założenie tego filmu, że to jest Justice League, które zabija, zabija, które trzyma po prostu twardą ręką, trzyma porządek. Dobra, i tutaj chciałbym wtrącić dwie uwagi. Po pierwsze, ja na,
0: narzekałem na epatowanie brutalnością przy niektórych poprzednich animacjach DC. Na przykład Flashpoint mnie autentycznie odrzucił tym, tym jaki był brutalny. Więc Gazen Monsters jest naprawdę, że tak powiem, konserwatywne pod tym względem.
2: Tak, tak. Może, a po drugie... trochę się pokazuje, ale to są tylko ten drobny... Tak. tak nie, 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 nie skupia się na tym. Tak, a po drugie a,
0: to jest film o takiej mroczniejszej wersji Justice League, bo oni zabijają i korzystają z tej siły i tak dalej, ale to, co mi się strasznie podobało, zresztą może od razu powiem, mi się strasznie podoba ten film. Byłem nim naprawdę pod dużym wrażeniem.
2: To jest naprawdę... Bardzo fajna historia, bardzo dobrze napisana, bardzo kompetentnie, z fajnymi postaciami, z fajnie napisanymi postaciami, które jakby w trakcie filmu się rozwijają i rzeczywiście coś się się z nimi dzieje, mają mają swoją historię przez cały czas, która jest fajnie pokazana, dobrze rozwinięta jak najbardziej to jest pod względem scenariuszowym jest... Bez zarzutu praktycznie.
0: Tak, więc skoro mówimy o przemocy, to bardzo mi się spodobało to, że pomimo tego, że to jest film o grupce superbohaterów, którzy zabijają, oni pozostają bohaterami. To znaczy oni korzystają z tej ultra przemocy i, i zabijają i tak dalej, ale przy tym... Ja się na przykład bałem w ogóle po pierwszych materiałach miałem wrażenie, miałem wrażenie, że w ogóle że to będzie mroczne na siłę, i po drugie, wydawało mi się, że to będzie o, o Supermanie, który jest dupkiem I tutaj już ta krótkometrażówka z Supermanem bardzo jakby zmieniła mój pogląd na to, bo obejrzeć, że <sum> są 4 minuty, a warto. I tutaj oni pozostają bohaterami, może takimi, których nie, niekoniecznie należy naśladować, ale mhm. jednak.
2: Tak, tak, dokładnie wierzą w to, co robią i rzeczywiście jakby ich działania są skuteczne. Oni zaprowadzają zaprowadzają porządek. I coś, i coś, zawsze kiedy ktoś, znaczy zawsze, bardzo często, kiedy jest jest
0: komiks o superbohaterach działających w prawdziwym świecie, wiesz, jacy musieliby być superbohaterowie, żeby działać w prawdziwym świecie, Ultimate z Marka Millara, żeby bardzo daleko nie szukać, czyli ta wersja Avengers ze świata Ultimate, z jakiegoś powodu działając w prawdziwym świecie, ci prawdziwi, realistyczni superbohaterowie są dupkami. Ale w bardzo wielu tego typu historiach to są tak. po prostu ludzie, o których przygody tak naprawdę i ja nie
2: chcę o nich czytać, bo ich nie lubię. To, to są, to są yy, złe postaci z gier RPG Biowaru. Tak. To, to są po prostu ludzie, którzy kopną, kopną szczenięcie yy, i będą udawali, że szczenie i będą udawali, że to jest dla większego dobra. Tak, i właśnie tutaj Gods Monsters
0: jakby błyszczy tym, że bardzo polubiłem te postacie, zainteresowały mnie, myślę, że są fajnie, są fajnymi wariacjami na temat, Superman jest najlepszy, jest najlepszy i najciekawszy. Uwielbiam od choćby tę drobną zmianę, już nie to, że on jest synem Zoda, tylko to, że zamiast zamiast, Kentów znalazła go para nielegalnych imigrantów z Meksyku. (laughs) To jest idealne, to jest piękne. Nawet się zdziwiłem, że że tego nie ma, nie ma podkreślenia tego podwójnego statusu nielegalnego imigranta. Bo to jest takie oczywiste i, i dlatego chyba, nawet dlatego bardziej mi się podoba, że jest poza kadrem, bo jest oczywiste. Musisz o tym pomyśleć mhm. moim zdaniem. Nie ma mowy, żebyś o tym nie pomyślał, więc może to i lepiej, że nie jest to wprost przytoczone w filmie. Więc to jest super. Kirk Langstrom jako Batman jest... On jest trochę jednowymiarowy, aczkolwiek byłem pod wrażeniem tego, jak dobrze Michael C. Hall pasuje no, podkładając
2: świetnie. głos. Znaczy to jest, to jest rzeczywiście... Ja zazwyczaj jakoś nie, przy, przy kreskówkach nie zwracam szczególnej uwagi na głos. Znaczy oglądałem, oglądałem tam parę animacji DC, tam Beyond the Red, Red Hood bodajże Batman i Assault on i z, no ja jakby w... nie zwracałem szczególnej uwagi na głosy, a akurat Michael Hull, a nie widziałem, nie, było, nie po... wiedziałem, że on w tym gra, ale tak miałem właśnie wrażenie, że cholera, znam ten głos i dotarło to... do mnie, że to jest on.
1: A to ciekawe, no, dlatego, że Under the Red Hood, ten Nacros podkłada głos do Red Hooda.
2: Znaczy, i wiedziałem to, kiedy oglądałem, ale prawdę mówiąc, jak dla mnie Jensen Ackles nie ma na tyle charakterystycznego głosu, żebym ja go tak rozpoznał. To znaczy, ja zawsze, ale... zawsze
0: podchodzę, zawsze mam wątpliwości, kiedy widzę, że jacyś znani aktorzy ekranowi, nie wiem, filmowi czy serialowi są zapraszani do dubbingu bo uważam, że to jest trudna rzecz i jednak aktorzy, którzy specjalizują się w dubbingu ci wszyscy od Futurami, i tak dalej, to są profesjonaliści i, mhm. i chcę słuchać. Więc byłem jakby podwójnie zaskoczony, że Michael C. po pierwsze bardzo pasował, po drugie jakby nie odstawał od od reszty obsady, a reszta obsady wydaje mi się, że tutaj była przynajmniej w większości właśnie, właśnie, że tak powiem, z tego biznesu. No i jest Wonder Woman, która na początku myślałem, że nie różni się praktycznie niczym poza tym, że jest z kosmosu zamiast z greckich mitów. Tak, i wygląda trochę jak Daimos, z jak, jakby się urwała z jakiegoś, z, jakiegoś, z, jakiegoś, z jakiegoś anime. Tak i tutaj w sumie jej, jej retrospekcja jakby najbardziej pokazuje, że jednak się dużo różni i, i czym właściwie. Co trochę się nie przebija
2: w samej warstwie tej współczesnej, no ale już nie wymagajmy no, zbyt film, wiele. Film trochę, czy ta główna fabuła troszkę ją pomija, bo jakby, du- no. du- duże, jakby duże znaczenie dla tej fabuły ma e, Batman, Batman Superman. Superman oczywiście też, a jakby Wonder Woman to tylko się tam pojawia, żeby im pomóc w walce Tak, ona w sumie nie ma tak naprawdę osobistego wątku takiego jaki mają tak. dwaj pozostali. No może, może w przyszłości, no bo tutaj się wszystko działo na Ziemi, a że ona jest z kosmosu, to może po prostu nie było dla niej może, miejsca może. pewnie w przyszłych jakichś kolejnych no, odcinkach. No i jeszcze,
0: jeszcze kontynuując wątki tego, jak postaci wypadają, e, strasznie mi się podoba ta wersja Lexa Lutora. Mhm. Jest, jest dla mnie jakby kompletnie wiarygodny w tym jak jego podejście na przykład do Supermana jest inne od tego klasycznego Lexa. Tak, jest wciąż,
2: wciąż ten sam Lex Luthor, tylko że ukształtowany zupełnie inaczej przez to, że ma innego Supermana niż... Ale wierzę, że to jest dokładnie ta sama postać. Myszu, nie rozpraszaj barankiem.
1: No wygadać o komiksach, ja rysuję na komórce baranka.
2: Przepraszam, O animacji. widzę, że to jest ten sam sam Lex Luthor, który był w komiksach tylko po prostu musiał być trochę inny bo nie miał tego Supermana, którego miał tak i wreszcie na końcu w, w większości tych animacji DC
0: z ostatnich lat panowała postępująca ja to nazywam koreanizacja stylistyki bo to jednak Azjaci rysują te kreskówki od 20 lat chyba a tutaj Bruce Tim był nadrzędnym producentem i pomysłodawcą historii, i to jest jakby kreska w jego stylistyce, mm-hmm. ten design postaci to, tak jest, to jest to, co znamy z animacji z lat 90. I, i tak dalej. I to też sobie cenię. Mm-hmm. Dlatego autentycznie przez ostatnich parę lat te animacje DC były w najlepszym wypadku okej okay, w porządku a to jest pierwsza od Under the Red Hood którą jestem autentycznie zachwycony i wiem, że będę do niej wracał tak jak zupełnie nie miałem ochoty powtarzać sobie ojej, ja nawet nie omówiłem w podcaście tego ostatniego o Batmanie, no, nie ma o czym mówić co to było? Batman i syn? Nie, Batman i syn omawialiśmy co było ostatnie? Batman vs Robin to było ostatnie, to była o, kontynuacja będzie, Batman ja, i syn Takiego by było dobra mój ulubiony moment, Batman znajduje pióro sowy na miejscu zbrodni i jako najlepszy detektyw świata kontynuuje śledztwo w Muzeum Sów Czy mówiłeś o tym Mówiłem tobie, ale chyba nie w podcaście Uważaj, no, że w podcaście No nieważne, nieważne. W każdym razie Justice League, Gods and Monsters warto, kiedy już będzie premiera sięgnąć i obejrzeć Są trzy krótkometrażówki jakby przedstawiające każdą postać po kolei i można je obejrzeć na YouTubie i w przyszłym roku będzie jeszcze dziesięcioodcinkowy miniserial tylko nie wiem czy będzie złożony z krótkometrażówek czy z pełnowymiarowych odcinków, a w tym momencie naprawdę chciałbym wrócić do tego świata są jakieś komiksy, ale jakoś zazwyczaj nie interesują mnie komiksowe kontynuacje animacji zrobię wyjątek dla legendy Kory Myszu, czy chcesz się z nami czymś podzielić? Ogólną niechęcią. Tak, to
1: świata. E, nie, e, znaczy nie wiem, czy jestem się w stanie podzielić, ponieważ e, mogłam kiedyś o tym w podcastie wspominać. zdarzy mi się oglądać filmy, niekoniecznie będąc w
0: pełni sił i władz umysłowych. W sensie, kiedy jesteś bardzo zmęczona.
1: Let's call it that. E,
0: dobrze, dobrze. Jesteś pod wpływem alkoholu mrugam teraz do mikrofonu, to nie widać tego. R-
1: r- liczę łóżka alkoholu. Myś nie piję alkoholu. Myszu, pod czego jesteś wpływem? Mm,
2: Życia. High. high on life.
1: I'm hi- yes, I'm high on life. That's exactly it. W związku z tym, um, ponieważ jest um, pewna pula filmów, które w takim stanie się idealnie nadają do oglądania, um, obejrzałam TED 2.
2: Tak, a ja potem obejrzałem y, zupełnie trzeźwy, w, peł- w, Ta... w pełni władz umysłowych. Ale, też obejrzałem.
1: Ale, ale Kamil obejrzałem
2: ten... grupę kontrolną. Kamil,
1: ale nie, słuchajcie, autentycznie. Dlatego, że ja o, o, oglądając ten film siedziałam, będąc nie w pełni władz umysłowych i co chwilę musiałam się nie szczypać w ramię, bo bo, bo co chwila stwierdzałam, ej, ale ten film jest genialny. <grym> znaczy... Oczywiście, że tak powiem, tutaj troszeczkę hiperbolizują czy hiperbolizują?
0: Hiperchondrykujesz.
1: Też. Odrobinę przesadzam, natomiast miałam wrażenie, że jakby pod warstwą, że, że, że Seth MacFarlane pod warstwą tych wszystkich żartów tam o, o, nie wiem, o kupie i o spermie gdzieś, które jakby są dla właśnie tych widzów pod takich tych, tak zwanych frat boys, którzy tłumnie na tego typu f- f- filmy um, uderzają do kin. Miałam wrażenie, że on pod tymi żartami ukrył bardzo jakby taką inteligentną satyrę. To znaczy na przykład... To <śmiech>
2: już... <Przepraszam>. Grupo kontrolne <śmiech> ukrył... <śmiech> <śmiech> Tak, w sumie, w sumie tak. Znaczy, ukrył pod tym satyrę. Jakby poziom, poziom jej jakby inteligencji i tak dalej jest, jest... taki. można nad nim podyskutować. Ale rzeczywiście jakby próbował coś... Znaczy, ja na przykład uważam, że to jest film lepszy od pierwszego Teda, mhm. bo pierwszy Ted był zasadniczo odcink, pełno, pełnometrażowym odcinkiem Family Guy'a. Tylko z trochę z innymi postaciami. E, natomiast te dwa już jest bardziej spójnym filmem ze spójną historią. Znaczy, no i nie ukrywając jest jakby w dużej mierze. E, właśnie. Mm, satyrą na e, sytuację e, związków homoseksualnych. E, i w ogóle jakby wszelkich związków nie nieusankcjonowanych prawnie co jakby łatwo by było pójść w taki bardzo, jakiś bardzo prosty, bardzo taki banalny ton. Natomiast tutaj jest, mam wrażenie, że jest całkiem sprawnie i całkiem przemyślenie zrobione. Muszę przyznać, że jestem bardzo
0: zaskoczony, bo nie kojarzyłem dotąd nigdy Sefa McFarlane'a z inteligentną komedią, komedią.
1: Znaczy, wiesz co, ja I też sama, nie sama
2: komedia nie jest szczególnie inteligentna znaczy, znaczy, też... jest... Okej, okay, to z... z inteligentnym czymkolwiek ale
1: <laughs> i, słuchaj, bo Krzysiek bo ja kiedyś jakby nie, nie tolerowałam w ogóle jakby Family Guy'a i, i uważałam, że to jest jakby najgorszy rodzaj humoru i, i, i nie byłam w stanie w ogóle zrozumieć co wszyscy, którzy lubią Family Guy'a widzą
0: A potem zaczęłaś go oglądać pod nie. wpływem i zrozumiałaś nie
1: nie nie, właśnie nie nie wiem, czy oglądałam jakieś przypadkowe odcinki Inside the Actors Studio, w każdym razie obejrzałam odcinek właśnie z ekipą jakby głosową Family Guy'a i zaczęłam słuchać i, 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 i z nastawieniem pod tytułem facet, który to stworzył, czyli Seth MacFarlane jest kompletnym fratbojem i w ogóle nie mam do niego ani krzty szacunku i w ogóle to jest dno i 10 metrów mułu, a potem zaczęłam słuchać i, i, i się okazało, że to jest bardzo inteligentny facet.
2: Tak, on jest bardzo wrażliwym człowiekiem, który, w, który bardzo... w ogóle jest,
1: jest rozmiłowany w musicalach i żeby było śmieszniej, dla mnie Ted 2 to jest, to jest jeden wielki fuck you, który Seth MacFarlane pokazał wszystkim fratboyom, którzy nienawidzą wszystkiego, co jest w ich mniemaniu gay, w cudzysłowie, dlatego, że zmusił ich do obejrzenia czegoś, co w gruncie rzeczy można by uznać za muzykę. bo w tym filmie są z dwa, czy w ogóle jest full wypas oldschoolowy w stylu starego Hollywood, pełen numer musicalowy otwierający film. Są też ze dwie czy trzy piosenki, które teoretycznie nie mają tam żadnego prawa bytu, a przynajmniej na przykład jest ballada, którą odśpiewuje tam główna bohaterka grana przez Amanda Seyfried, która teoretycznie w tym filmie nie ma prawa bytu, to znaczy bez sensu jest, żeby poświęcać tak duży fragment filmu na to, żeby ona odśpiewała pełną piosenkę która jest nam tylko po to, żeby zrobić żart pod tytułem, że wiesz, główny bohater ona tak pięknie śpiewa i on się w niej tak strasznie zakochuje. To jest jakby żartem z takich właśnie stereotypowych komedii romantycznych, mhm. gdzie zazwyczaj są tego typu sceny pod tytułem właśnie, wiesz, dziewczyna coś robi takiego oh! i ten główny bohater się w niej zakochuje. I po prostu strasznie mnie to bawi, że ten film jest właśnie, że on z wierzchu jest t- tą pustą rozrywką dla fratbojów, a, 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 a nikt się jakby nie zorientował, że pod tym można znaleźć coś głębiej i wcale nie trzeba tak bardzo głęboko szukać. Jasne, są absolutnie durne żarty. Jest zawalająca się półka pełna pojemników ze spermą w, tak, p- w, klinice, tak, w klinice leczenia bezpłodności. Ale jakby... Mówię, byłam pod wpływem nie wiem, czy dobrze ten film odczytałam, ale, ale nie, zamierzam to... do niego wrócić. To jest niebezpieczny
2: Znaczy w sensie... Dwa słowa. Niezły. Tyle, tyle jestem w stanie powiedzieć na pewno. To czy on jest niezły, czy nawet dobry, to już to już na pewno można się kłócić i ktoś, kto będzie się kłócił, jest do tego uprawniony jak najbardziej. Ale, ale mi się podobał. Mi się go dobrze oglądało. I na, na przykład o Jezus, jak się to nazywało? Tysiąc sposobów na, to na Dzikim Zachodzie, właśnie. Mm. Poprzedni film co Tysiąc sposobów, jak zginąć na Dzikim Zachodzie. Zachodzie. Tak. Coś takiego. Który też był w okej, okay, w porządku, ale czy, żeby był nie śmieszniej. zostawił jakiegoś wrażenia. Natomiast te dwa rzeczywiście jestem w stanie uwierzyć, że być może obejrzę go jeszcze raz
1: kiedyś. Ale żeby było śmieszniej, bo ja też obejrzałam właśnie do tysiąc sposobów, żeby zginąć na dzikim zachodzie i jakoś bez, bez większego problemu ten film obejrzałam. Były też jakieś głupie momenty, ale zauważyłam, że to już, już jest któryś raz, gdzie właśnie mam wrażenie, że Seth MacFarlane bawi się w bardzo przewrotny taki sposób jakby kliszami komedii romantycznych, że to jest jakby motyw, który cały czas do niego Totalnie. powraca. I, I strasznie mnie to bawi, bo właśnie wszyscy myślą, że to jest takie fratboy boy comedy, a gdzieś tam w środku jest ten biedny, wrażliwy miłośnik musicali, który umiera.
2: Znaczy, mam wrażenie, że jakby McFarlane trochę, trochę dorasta jako twórca filmowy, bo... Bo właśnie zaczynał od takiego przedłużenia swoich seriali, że po prostu film, który tak naprawdę składa się z jakiejś tam szczątkowej, pretekstowej fabuły, po to, żeby pokazać trochę sketchy. I jakby z tak zbiegiem czasu zaczyna nabierać wprawy w opowiadaniu historii. Więc no, ciekaw jestem, czy ciekaw jestem nawet bardziej, co zrobić dalej niż. Hmm.
1: Znaczy, jeżeli ktoś oglądał 21 Jump Street i mu się podobało i potem obejrzał 22 Jump Street, który jest absolutnie fantastyczny i nikt mi nie wmówi inaczej, to jest absolutnie cudowny film, który totalnie nie traktuje się serio tak, no i to przez to, to jest świetny. Jeśli ktoś
2: oglądał 22 Jump Street i mu się podobało, to te dwa też mu się spodoba.
1: Tak, i jakby...
2: Czekaj 22 Jump Street to też McFarlane?
1: Nie. nie, ale to jest A. jakby bardzo podobny typ okay, komedii. Upewniam się po prostu. Um, i, I rzeczywiście też jest ta sama zasada, to znaczy Ted 2 jest lepszy niż, niż, niż pierwszy film, tak samo jak 22 Jump Street jest lepszy niż 21 Jump Street. No, więc jeżeli ktoś ma ochotę na, na głupią, ale wcale nie aż tak głupią komedię, to w razie czego, słuchajcie, będzie na mnie. Byłam pod wpływem, nie odpowiadam za swoje czyny.
0: A teraz coś jest zupełnie innej beczki. Um. Stany Zjednoczone po- podpisały umowę z Iranem o rozbrojeniu atomowym i to jest przełomowe wydarzenie. I ja się ugnęłem do swojego katalogu Steama z tej okazji. E, Co?
3: Co? Dawna...
0: Co to za nie no, Gdzie od dawna tkwiła mikroskopijna gra pod tytułem The Cat and The Coo. Może słyszałeś? Nie. Aż mam problem, żeby nazwać to grą. To jest mikroskopijne, interaktywne coś. Przejście gry zajmuje 10 minut. Sterujemy kotem, kotem irańskiego premiera, którego nazwisko chwilowo wymknęło mi się z pamięci. Rzecz dotyczy zamachu stanu przeprowadzonego przez Brytyjczyków i Amerykanów w Iranie w latach 50 XX wieku. Okay. Zamachu stanu, po którym, po którym szach wrócił i trzymał cały naród za jaja tak mocno, że to eksplodowało rewolucję irańską. Także taka propos tego, jak tam. No, agenci wolności działający w imię Zachodu, ulepszają świat. Nieważne, więc gramy, więc gramy kotem, którego zadaniem jest przesuwać różne rzeczy, żeby premier się potykał i wpadał. Chodzi po prostu o to, żeby przesunąć go z jednego ekranu do następnego a każdy ekran jest podpisany, jest data i co się wtedy wydarzyło i to jest taki tak naprawdę to jest taka króciutka prezentacja, wiesz, ciąg wydarzeń który doprowadza do upadku premiera i tak dalej to nie jest to nie jest tak, że się że to, że to jest lekcja historii to jest po prostu kilkanaście faktów a jedyne co naprawdę zasługuje na uwagę to jest oprawa tego wszystkiego, bo to jest to jest kolaż zmontowany z jakiejś tradycyjnej perskiej sztuki, jakieś jakieś takie tradycyjne wzory, też są wycinanki, gdzieś w tle jest brytyjski bulldog w meloniku, po prostu to wygląda tak, jakbyś grał w jedną z animowanych sekwencji z latającego cyrku Monty Pythona. To nie jest jest dokładnie taka karykatura, tylko (gry) podobny po prostu styl graficzny. Więc wygląda to bardzo dziwnie, coś w tym jest. Eee, mówię, no ja, że tak powiem, byłem świadom tego zamachu i trochę odrobinę o dwudziestowiecznej historii Iranu wiem, eee, więc nie czuję, żebym dowiedział się czegoś nowego. Ale biorąc pod uwagę szatę graficzną, jest to ciekawe doświadczenie. Tak to mogę nazwać. Plus jestem prawie pewien, że to jest wciąż dostępne na Steamie za darmo. Na pewno za to nie zapłaciłem.
1: to jeszcze nic nie znaczy
0: no nie, bo mam mam ją na Steamie w sumie możliwe, że była dostępna za darmo w ramach jakiejś promocji, ale jeśli kiedyś była to znowu będzie w każdym razie w zasadzie warto że tak powiem doświadczyć tego doświadczenia po prostu dziwna rzecz, ciekawa mam jeszcze jedną grę, chyba że ty masz coś
2: ja mogę znaleźć, że a propos dziwnych rzeczy no, e, Widziałem najbardziej pankowy film, jaki w życiu widziałem e, z Film z 1984 roku e, Repo Man
1: Oryginalny Repo Man?
2: W sensie e, Repo Man z Juddem Lowem nie ma nic Wspólnego z Repo Man e, z, z Emilio Estevezem e,
1: Co tam robi Emilio Estevez?
2: Gra główną rolę Hmm Jeszcze jest młodziutki. I tak, i mówię punkowy, bo po pierwsze jakby cały soundtrack głównie składa się z z punkowych piosenek. Po drugie historia, nazwijmy to tak na razie, dotyczy głównie kapitalizmu i konsumpcjonizmu, ale też twórcy mają wszystko kompletnie w dupie. Ten film jest, e, nie trzyma się czegokolwiek. Znaczy, opowiada właśnie o, e, e, repo czyli z e, komornikach, e, którzy odbierają, odbierają biednym, zadłużonym rodzinom, e, ich własność, którą później odsprzedają. E, i właśnie młody, młody Emilio Estevez przez przypadek trafia, przez przypadek zostaje, zostaje tym Ripple mimo że jakby e, wie, właśnie pochodzi ze środowiska punków e, i w ogóle praca, praca dla niego to jest, to jest tylko i wyłącznie wyścig szczurów i to jest coś e, niegodnego, e, ale, ale właśnie zostaje tym Ripple i jest tam gdzieś właśnie jakaś taka historia o tym tym młodym chłopaku, który właśnie zostaje wciśnięty w szprychy kapitalizmu, ale są tam też kosmici, jakieś kosmiczne technologie i coś coś o promieniowaniu, jacyś dziwni, dziwni staruszkowie, którzy mówią różne dziwne rzeczy zanim umrą i i to jest po prostu film, typowy film z lat osiemdziesiątych, zrobiony pod wpływem pod wpływem kokainy i wszelkich innych dragów, które tylko producenci, reżyserowie i yy, scenarzyści byli w stanie dostać. <grych> ale, yy, z, ale widzę, czemu to jest film kultowy, bo rzeczywiście ma swój urok, jest yy, zrobiony, zrobiony za jakieś malutkie pieniądze i to widać, po prostu efekty są yy, z, efekty rodem z etiody studenckiej. I tak, to jest film, którego absolutnie praktycznie żeby nie da się opisać słowami, ale to jest właśnie, to jest jakby ciekawa ilustracja właśnie tego, że tak powiem, sztuki lat 80., kinematografii lat, lat 80., tej, tej, która niekoniecznie przetrwała do dzisiejszych czasów. No, jeśli oglądamy Terminatora, no to, to jest film, który jakby się broni nawet z perspektywy czasu, wciąż jest y, y, spokojnie można by było zrobić remake scena po scenie i y, wszyscy by uwierzyli, że no powsta, powstał teraz. Natomiast y, Ripple Man jest produktem swoich czasów i absolutnie ten film by w dzisiejszych czasach nie powstał. Yy. A wtedy, a wtedy powstał, bo, bo ludzie po prostu rzucali pieniądze na każdy, na każdy film i właściwie mieli w dupie, co się, co się z nim stanie, bo i tak by się jakoś tam sprzedał. I to jest mniej więcej robione w, w ten sposób. Po prostu ktoś sobie postanowił zrobić film i chyba miał jakiś pomysł, ale właściwie nie wiadomo jaki. Okej, okay, gdybyś. Okej.
0: Okay. Chciałem zapytać, gdybyś miał go polecić to komu, ale najpierw poleciłbyś to komuś?
2: Znaczy, Dlatego mówię, że to jest punkowy film, że to jest tak jak taka... I to do, mówię o takiej prawdziwej, punkowej muzyce, gdzie, której nie da się słuchać, która jest brzydka i która, yy, i która właśnie specjalnie specjalnie ma być, ma być brzydka. Specjalnie jest zrobiona po to, żeby normalni ludzie nie mogli tego, nie mogli tego oglądać, nie mogli się nią cieszyć. Yy, I ona nie ma, nie ma cię cieszyć, tylko po prostu to jest... Yy, powstaje tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, że, że ma się wszystko i wszystkich w dupie. I to jest mniej więcej taki film. Więc, jeśli ktoś kiedyś przechodził przez fazę. Yy, Mam wszystkich w dupie ja. Tak, rebelii i właśnie i z, y, wsłuchiwał się w y, punkowe piosenki, to myślę, że znajdzie w tym filmie coś dla siebie jakiś taki właśnie skrawek yy, tego, yy, tego poczucia. Yy, ale, t, nie, ale to a, absolutnie. A tak poza tym, to, to, ten, to w tym filmie nie ma nic. To jest jest właśnie tylko i wyłącznie eksperyment treścią i formą. To jest jest chyba tylko dla ludzi, którzy kiedyś byli w CSW i im się podobało. Ja bywam w CSW i zdarza się,
0: że mi się podoba. Centrum Sztuki Zbórzeznej.
2: Nie wiem, naprawdę nie wiem, komu się ten film może podobać. To nawet nie jest to, że on mi się podobał, tylko po prostu czasami miło jest obejrzeć coś tak odległego od
1: czegokolwiek. Od
2: czegokolwiek, tak. I to jest tylko i wyłącznie to.
0: No dobra, ja chciałem dać krótki update z Dreamfall Chapters, bo wreszcie przeszedłem trzecią usiełkę, która ukazała się zaraz zanim wyjechałem na wakacje, więc to tam się przedłużyło. I tak, to wciąż jest znakomita historia. Już pisałem na naszym fanpage'u, że mechanicznie mam pewne zastrzeżenia, co do... Nawet nie tyle zagadek, po prostu jest... No dobra, co do zagadek też, bo nawet jeśli są logiczne, no to w pewnym momencie musiałem biegać po całym, po całym tym fantastycznym mieście w poszukiwaniu jednego przedmiotu. Nie wiedziałem, czego szukam, więc tym bardziej nie wiedziałem, gdzie go szukać. Więc w końcu dałem sobie spokój i zobaczyłem na YouTubie, gdzie, czego szukam i gdzie to znaleźć, bo biegałem w tej, we w tej. Nie, lubię, nie lubię takiego projektowania zagadek w przygodówkach. Był też dziwny segment, kiedy, kiedy trzeba było iść jakimiś tunelami, idziesz, idziesz z inną postacią, której nie kontrolujesz i żeby... Korytarze są przedzielane kolejnymi kratami i tam trzeba pociągnąć za wajchę, żeby krata się otworzyła i potem trzeba trzymać tę wajchę, żeby pozostała otwarta i ktoś musi złapać wajchę z drugiej strony, żeby druga postać mogła przejść. To nie jest zagadka, tu tu nie ma wyzwania. To nie służy niczemu chyba poza tym, żeby, żeby spowolnić po prostu gracza. Te bohaterki w tym momencie mają sobie dużo do powiedzenia, więc rozmawiają przez cały ten czas i mam wrażenie, że te cholerne kraty są tam tylko po to, żeby gra miała pewność, że gracz spędzi tam tyle czasu, że wysłucha wszystkich tych dialogów. Ale w takim wypadku czemu nie wrzucić w tego, że tak powiem, w nieinteraktywny przerywnik? Jakoś jakby taki detal, który mnie zirytował. No, nieważne. Więc mechanicznie mam, mam zastrzeżenia, a przy tym A przy tym to wciąż jest w sumie bardzo udana aktualizacja klasycznej przygodówki, bo Dreamfall Chapter czerpie z Telltale'a te wszystkie, wiesz, długie rozmowy, wybory i konsekwencje, które wracają w kolejnych epizodach i jakoś tam kosmetycznie zmieniają fabułę tak naprawdę mamy w sumie niewiele takich typowych przygodówkowych zagadek że trzeba połączyć przedmiot A z przedmiotem B i wykorzystać na otoczeniu one są ograniczone tak naprawdę do minimum i zazwyczaj to czego potrzebujemy jest blisko, to że musiałem biegać po całym mieście to autentycznie jest jeden przypadek w całym, w całym tym epizodzie więc w sumie mogę dużo wybaczyć, plus na koniec jest podsumowanie moich wyborów i tak dalej i niektóre informacje które gram wtedy udzieliła sugerują Na przykład, że niektóre zagadki mają więcej niż jedno rozwiązanie, co mnie zaskoczyło, bo nie sądziłem, że gra jest tak zaprojektowana. Znaczy mówię niektóre, możliwe, że to jest tylko ta jedna. Więc nie wiem. Jest też kwestia, gdzie gra... Na początku udziela mi instrukcji, że mam coś zrobić, a potem, że tak powiem, zatrzeć ślady, ale potem nie nie wymusza na mnie tego zatarcia śladów. Więc ja o tym zapomniałem i dopiero jakby podsumowanie moich wyborów i konsekwencji pod koniec epizodu mi przypomniało a tak miałem to zrobić ale gra jakby nie zatrzymała mi fabuły dopóki tego nie zrobiłem tylko poszła dalej a ja tego nie zrobiłem i to jest drobne, drobne rozgałęzienie a jednak że tak powiem innowacja więc autentycznie uważam chociaż wciąż są rzeczy które mnie wkurzają w każdym epizodzie to jednak jest tu dużo takich drobnych innowacji, które razem składają się na coś bardzo przyjemnego, dużo bardziej dynamicznego od takich typowych przygodówek i to jest fajne. Pod względem historii zaś poprzednie dwa, w ciągu poprzednich dwóch epizodów para naszych bohaterów, którymi sterujemy ewoluowała i ewoluowała do punktu, w którym spotykamy ich na początku tego epizodu, gdzie oni już jakby wiedzą, co mają zrobić i mniej więcej wiedzą, jak to zrobić, więc w tym epizodzie to świat dookoła nich się zmienia a oni po prostu dążą do swojego celu więc to wpływa na grę w ten sposób, że ten epizod ma inne tempo jest dużo bardziej liniowy od poprzednich dwóch i mam wrażenie, że wydarzenia toczą się dużo szybciej tu już po prostu fabuła rusza i wiesz, scenarzyści odkrywają kolejne karty, na przykład jakaś jakaś postać, którą spotykaliśmy przez poprzednie dwa epizody w tym tym świecie, że tak powiem, naszym, w tym świecie science fiction. Okazuje się nagle, że ona wie o tym współistnieniu tych obu światów, więc jest poważniejszym graczem, niż nam się wydawało. Tego typu rzeczy. W ogóle cykl The Longest Journey Dreamfall ma tak złożono, tak wielowątkową fabułę że ja tam co chwila się łapię że zaczynam się zastanawiać czy, czy coś co przed chwilą usłyszałem to jest mimochodem rzucona uwaga, czy to jest jakaś rewolucyjna prawda, której znaczenie nie do końca rozumiem i jest to jeden z bardzo niewielu cykli gdzie autentycznie mnie jakby jestem w to wkręcony i analizuję każdą taką sugestię no tak, ale mówiłem, że nie jestem do końca obiektywny, kiedy przychodzi do tego cyklu, a Ragnar Thornqvist moim bogiem jest, więc
2: na razie to tyle. Dobrze, to jeszcze ostatni chyba, co mam na liście. Może nie ostatni, ale powiedzmy, że dzisiaj ostatni. Obejrzałem film Agentka, czyli komedia, komedia szpiegowska z Melisą McCarthy w roli głównej. To jest zasadniczo wszystko, co mam do powiedzenia o tym filmie.
1: Nie, <laughs> nie no, muszę jeszcze powiem, że reżyserował do, ten Paul Feig i od niego dostajemy nowych, nowych cen, przepraszam, nowe Ghostbusters. czy
2: znaczy to, jest, to, to jest komedia szpigowska. Nie Dobra? By... Zła? Obojętna? Słyszysz?
1: No to jest, Słyszysz, tam...
2: Ej. No, to nie jest ma... komedia szpigowska. Ale, ale, co, no,
0: ale nawet, nawet złego słowa nie
2: powiesz. Tak, złego słowa nie powiem, bo to nie jest zły film. Rozumiem, dobrego tym bardziej. Tak, to jest po prostu film. To jest po prostu... Można sobie obejrzeć do kotleta i i się nie zawieść. Jak ktoś lubi któregoś z aktorów tam grających, to też jak najbardziej można obejrzeć. A tak poza tym to... Można obejrzeć i zapomnieć. I to, to wszystko.
1: You heard no it dobrze. here, folks. <laughs> Obejrzeć i zapomnieć. Well done.
0: To co, przejdziemy do gwoździa numeru. Tak jest. Tematu tygodnia. A ja przestanę
1: rysować baranka. Do you hear
0: that? Ją, chcesz powiedzieć, że to jest tupot małych mrówczych nóżek?
1: Tak, tupot małych mrówek.
0: <laughs> Ależ te mrówki tupią. Byliśmy na Antmenie. Wszyscy, aczkolwiek nie wszyscy razem, bo niektórzy z nas są lepsi i byli wcześniej. Uh.
3: Can I hit him now?
0: Yes,
2: tak, proszę bardzo. Daj mu mordę, należy się. Slaps
1: <laughs> Slapsgiving. <laughs> e,
0: więc tak, tradycyjnie najpierw już bez spoilerów, prawda? Bo chyba parę rzeczy spoilerowych się znajdzie w tym filmie no, do omówienia. Tak.
3: No, tak. F- f-
0: Więc tak, ja mam za sobą napisanie recenzji na Avalon i rozmowy o filmie już z paroma osobami, więc i miałem parę dni na przetrawienie wszystkiego. I moja ostateczna, taka ostateczna, ostateczna ocena jest taka: że to jest film bardzo przeciętny pod każdym względem. Poza tym, że jest mieszaniną gatunków, której dotąd nie było, przez co ma świeżość, przez co podobał mi się całkiem, nawet bardzo. I mam go za jeden z najlepszych z całego MCU w tym momencie. Tylko dlatego, że jest czymś nowym w gatunku kina superbohaterskiego.
1: No, no. ale nie przebija Winter Soldier. No nie, nie. No. Ale Aczkolwiek to się zgadzam. To jest podobna
0: zasada, gdzie Winter mhm. Soldier był superbohaterem, a nie był filmem superbohaterskim. Tak mhm. samo Ant-Man ma technicznie rzecz biorąc superbohatera, też nie jest filmem superbohaterskim. Właśnie,
2: Marvel, Marvel się teraz fajnie bawi tymi gatunkami. To jest bardzo, bardzo pozytywne i naprawdę cieszę się, że, że tak właśnie postanowił szukać sobie e, jakichś nowych wpływów Wiesz bo to co? nie jest też bo to, wszyscy mówią, że to jest taki Heist movie super bohaterami, to nie jest heist movie znaczy właśnie, gdyby oceniać go w Heist movie
0: w kategorii <coughs> kina wielkiego skoku i porównywać z innymi filmami tych kategorii to on
2: nie jest dobrym filmem tej nie, kategorii bo to jest tylko to jest film super który wplótł sobie w swoją strukturę właśnie elementy tego Heist movie I zrobił to w bardzo bardzo fajny sposób, bardzo umiejętny sposób i jakby ze zrozumieniem i poszanowaniem gatunku i jestem mu za to bardzo wdzięczny, ale to nadal jest film superbohaterski, nadal trzyma się tych schematów marvelowych w dużej mierze tylko, że no właśnie szuka sobie nowych wpływów tak, żeby to się nie ograło żeby, te, te, żeby to MC już bo już wszyscy narzekają na to, że no to, to nie, jest, to nie trzeba...
0: jest tylko kwestia MCU po prostu jak spojrzysz na to, ile tytułów na podstawie komiksów jest zapowiedzianych na następne 5 lat, jak wydaje mi się, że producenci tych filmów doskonale zdają sobie sprawę, że one muszą zacząć się czymkolwiek no wyróżniać tak. No, Bo inaczej jest, przepadną w tłumie. No, to
2: jest dokładnie tak jak z Winter Soldier'em, który nie jest trilerem politycznym, ale, w, ale bierze z niego elementy. Znaczy, ale
1: dobrze go udaje.
2: Tak, i jakby bierze sobie z niego odpowiednie elementy i wplata je w odpowiednie momenty fabuły yy, i wychodzi na tym na plus. Yy, I dokładnie to samo się dzieje przy ant no, który który jest troszkę bardziej pozytywnym i bardziej radosnym filmem niż, niż Winter Soldier, który był... No, sobie, wiesz co,
0: w ogóle... Są, są głosy, zwłaszcza w internecie, w internecie jest mnóstwo głosów, że, że te filmy Marvela mają aż za dużo humoru i one nie traktują siebie poważnie i tak dalej.
1: Nie, nie, dobra, dobra, nie, umawiajmy się. To nie, tak narzekał Snyder. się nie liczy.
0: Nie, 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 nie. W internecie są ludzie, którym to autentycznie przeszkadza. Więc, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli jesteś jedną z tych osób, nie idź na ant bo on jest no, chyba najbardziej komediowy z tych wszystkich.
2: No tak, bo jakby film wie, że znaczy, no wiesz, biorąc pod uwagę, że zaczynał go Edgar Wright. Na, tam, tam. A
1: kończył go Peyton Reed, który też jest znany z bardzo specyficznych komedii.
2: Tak, jakby sama materia, jakby sama postać ant nie jest za bardzo postacią, którą możesz rozegrać na poważnie. Znaczy, no pewnie się da, wiesz tylko że to co, no, już by wymagało naprawdę wprawy. Jest, w komiksach jest dużo materiału, który można by rozegrać
0: bardzo poważnie. Po prostu postanowiono tego nie zrobić.
2: No ale tak, ale film robi sobie jaja, ale. Ale dowcipy są udane i wysokich lotów momentami.
1: Znaczy, to też nie jest film, który jest haha, laugh out loud, funny przez cały czas, ale natomiast. No, jakiś. ale już,
0: jest bardzo, bardzo często.
1: Czy ja wiem? No. ma parę takich rzeczywiście momentów, gdzie. Znaczy, gdzie poczułam, że rzeczywiście jestem, wiesz, turkana potrzebna na zasadzie, a, a, widzisz co zrobiłem, widzisz co zrobiłem. A tak poza tym, no mam wrażenie, że te żarty jakby wynikały bardziej tak trochę naturalnie. Ale z drugiej strony, ja byłam na jednej sali z Kaśką, a myśmy się śmiały z trochę innych rzeczy niż reszta. <grym> znaczy, bo byliśmy na jednym sensie, my z Kamilem, byliśmy na jednym sensie ze zwierzęm pokulturalnym, i my z Kasią mamy swoje <grym> żarty. Ale to potem.
0: Tak, więc jakby rozkładając film na pojedyncze elementy, mówię, każdy jest średni. Po prostu składają się na coś więcej niż, niż suma tych części, bo obsada jest w porządku. Mm. Bardzo w porządku. Evangeline Lily mi przeszkadzała przez pół filmu, ale okazuje się, że po prostu jest tak napisana, że przez pierwsze Znana? pół filmu <grym> działa na jednej emocji i nic nie gra. A w drugiej połowie już ma coś do zagrania i jest, jest okej, okay,
2: jest spoko. A no i czy, troszkę, zbaczając, chciałbym pochwalić ten film. Że to jest najlepszy efekt odmłodzenia aktora. jaki jak widziałam w, w pory, życiu. W kinie. I rzeczywiście... A co, Douglas jest odmłodzony na początku?
1: Tak. No.
2: Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Nie, ona no, no jest, jest zdecydowanie odmłodzony znaczy, i w- właśnie...
1: Wygląda jak on za czasów yy, Basic Instinct, co jest dużym osiągnięciem, bo to było dawno temu.
2: Mhm. Nie, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem, co z tego zrobili, ale dobrze, wracając do obsady...
0: Znaczy obsada, nie
2: wiem co tu mówić, Paul jest, chcę powiedzieć, że
0: jest bardzo w porządku, a jednocześnie jest, że tak powiem, tak bardzo w typie Marvelowego superbohatera, znaczy charakterologicznie, ta postać jest po prostu, ma córkę i to jest jedyne, co go wyróżnia... (laughs) No i nie jest geniuszem, co tylko oznacza, że jego dialogi są trochę inne. To oznacza, to oznacza że jego dialogi biorą się z tej samej przegródki, co dialogi Chrisa Prata, a nie te, co Tonego Starka. Mieszam aktorów z postaciami, nieważne. Nie Ale wszyscy, wszyscy zrozumieli. Tak. Znowu, No to jest, to jest film, to jest film zrobiony z, do roli. z tych samych marvelowych sztuczek, co wszystkie inne, tylko składa się na coś innego. Jeszcze do klocków Lego go nie przyrównałem. To będzie później. Zaskoczył, pozytywnie zaskoczył mnie Michael Douglas, bo obawiałem się niektórzy z tych starszych, poważniejszych aktorów filmach Marvela olewają to, będzie
2: jak Odyn trochę, który no. gra na autopilocie tak. i troszkę jest znudzony przez większość filmu. Tego się e.
0: bałem, a tutaj słuchaj, nawet wierzyłem mu, kiedy, kiedy wygłaszał tę całą pseudonaukę. Mhm. A to jest duże osiągnięcie, wystarczy obejrzeć parę odcinków Star Treka, żeby zobaczyć, jak ludzie się na tym wykładają. Eee, więc tak, aktorsko... A, no jest The jeszcze główny zły. Tak. tak zaczyna mnie wkurzać to, jak scenarzyści Marvela zlewają tych złych. To, to już nie jest to, że on jest nudny, ale to jest po prostu obadaja Stein, To jest Jeff
2: Bridges z pierwszego Ironmana. Znaczy, nie wiem, mi, mi się bardzo. Znaczy,
1: Inaczej, my mamy, tak, nie, my mamy ale, ogromną sympatię do tego aktora. Wreszcie, ja, ja, będzie, ja mówię...
2: On jest napisany dokładnie tak samo jak każdy inny zły. W, w innych filmach Marvela, ale nie wiem czemu, być może że sobie coś dopowiedziałem, być może przez sympatię do aktora, ale mam wrażenie, że jakby w jego, w jego interpretacji widzę więcej niż rzeczywiście wynika z tego, co, jakby, co, on, co on mówi i co ma napisane w scenariuszu. Wiesz co,
0: bo on tam jest sugestia czegoś wielcej przez jego relacje z Hankiem Pymem tylko, że film nic z tym nie robi to jest jedna scena i tutaj to jest jakby stracona szansa dla mnie bo tutaj faktycznie było coś cokolwiek a tak poza tym podobało mi się to co Corey Stoll z tym zrobił no ale z pustego i Salomon nie naleje
2: (laughs) No może i tak, nie po byłem zachwycony naprawdę po prostu on ma, on ma parę... kreacją aktorską e, i to mi się trochę przełożyło pewnie na postać. On ma parę fajnych kwestii, zwłaszcza, że to są
0: dowcipne rzeczy, które są wplecione w jego złowieszcze monologi i film jakby nie zatrzymuje się i nie daje widowni czasu, żeby się zaśmiała w tym momencie i to mi się podobało w tym, jak to było napisane i nakręcone. Natomiast, no tak, no jest, jest sobie, jest odrobinę ciekawszy od tego złego elfa z drugiego tora.
1: Mal- Malekif. No nie, no, no. A,
2: nie, to jest. jest no, znaczy, nie, Malekif jest taki niaki, że po prostu boli mnie, że przyrównujesz go do Malekifa. <grym> Wiesz, ale ja
0: pamiętam, że kiedy mówiłem o drugim torze, to też użyłem argumentu, że postać jest niaka, ale Ekelston coś z tego wyciąga.
1: Ale nie, nie aż tak dobrze jak Chorus'u. So
2: nie, jednak, znaczy, być może to jest wiesz, post factum, że jakby, mam że. Lipace wyciągnął trochę więcej ze swojej nijakiej postaci. No wiecie, niż, jak, a ja kompletnie e... na
0: przykład nie uważam, by Ronan był jakikolwiek w tamtym filmie.
2: No nie, nie jest. Nie jest,
0: nie jest jakikolwiek, ale wydaje mi się, że właśnie jest. Bardziej Boże Lee i chciałbyś się w nie zapaść. I to jest ta głębia postaci. Nie wiem, może... Nie. On tam Piano... wszystko
2: brwiami zagrał. Tak, no to no, jest tak... Umalu na czarno. Z, z, filmu na filmu, z, z filmu na film... Z filmu na film... Jakby te postaci złych są dokładnie takie same, tylko że jakoś aktorzy sobie z nimi lepiej radzą. A ja mam wrażenie, że my z filmu na film
0: drążymy coraz głębiej, próbują coś zobaczyć w tych postaciach, które są tak samo nijakie. Nie,
2: ale to jakby się zgadzam w 100%, że rzeczywiście postać złego jest, jest nijaka. Ja trochę wychodząc z filmu byłem bardziej do niej pozytywnie nastawiony, ale z perspektywy czasu tak. Jakby, jak mi już opadły emocje na zasadzie wow, jakie to było fajne, to rzeczywiście, to jest, to jest dokładnie poziom Ronana i poziom Złego Elfa. A teraz, a teraz widzisz, e, przez 90%
0: filmu to mi kompletnie nie przeszkadza, bo dopóki pozostajemy mniej więcej w tych założeniach heist movie, to on jest po prostu, on jest tą ofiarą do mhm. oprabowania. I dlatego on może być sobie jak najbardziej nijaki. A potem mamy finał, który moim zdaniem jest doklejony na siłę tylko dlatego, żeby film był bardziej superbohaterski. I finał opiera się już na bezpośredniej konfrontacji z głównym bohaterem, Scottem Langiem i tam jakby nic nie ma jakby mm. czemu oni się biją tam jest coś o tym, że te, to pomniejszanie, jak ktoś nie ma osłony to mu miesza w głowie I to jest chyba jakaś furtka żeby uzasadnić czemu jemu nagle tak kompletnie odwala czapa
1: znaczy ja zrozumiałem, że jemu już od dawna odwala i ha, dlatego ale tak on się zachowuje, tak jak się ale zachowuje. On się nie
0: pomniejszał wcześniej. więc no Właśnie, to też... znaczy
1: jest pokazany, że on tam jakby, jak przyzłom, przeprow... teraz już wchodzimy trochę w spoilery ale jest, wiesz, jak ten. Tam... Umówmy się jakby ciąg fabularny tego filmu. Nie, no dobrze, ale jest tam niby pokazany, że jak tam przeprowadzają te eksperymenty, to on jakby nie zawsze przestrzega przepisów BHP umówmy się w ten sposób mysz pracuje w laboratorium to wie jak to się odbywa mm. więc zakładam, że może w pewnym momencie się na coś wystawił natomiast może. Ja się skazam, że nie zgadzam, że jest wiem, takim są, kartonowym trochę
0: złym szczerze mówiąc są tam rzeczy, które mam wrażenie że wypadły gdzieś między 15 a 16 wersją scenariusza ten film był przepisywany przez wielu ludzi wielokrotnie mm. więc tak jak mówię ale, że... ale nawet od
2: trailera do filmu znowu poprzepadało sporo scen
0: tak, a niektóre były na co inaczej Są zmienione dialogi. W filmie jest słowo shit, gdzie w zwiastunie było słowo staw. <laughs> e, tak jak mówiłem, że jest zarysowana jakaś relacja między głównym złym a Hankiem Pymem, tak samo mam wrażenie, że jest jakaś sugestia, że między głównym złym a, a Hope Van Dyne coś ma być. Albo było? Albo było, tak jakby... Ta scena, kiedy oni są na kolacji razem, to jakby to tak bardzo nie jest biurowy lunch.
1: No właśnie, że mam ale wrażenie, ja że, ma że w tym filmie jest piełż, parę brakujących elementów. W czy... wersji
2: scenariusza coś chyba tu było. Ja, ja, ja się z, przez moją zastanawiam, czy to nie jest taki Red Herring, że to jest zmylenie tropu, że choć no może Przez pierwsze być... 20 minut myślimy, że ona może być tak bardzo zła na tatę. Tak, że po pierwsze, że ona może być bardzo zła na tatę, a poza tym, że może ona na przykład jest jednak po stronie tego... Yy...
1: A że
3: jest triple agent. Tak, ja
2: przez moment się zastanawiałem, czy ona nie jest tylko, że potem to w trakcie filmu już porzuciłem tę teorię bo to by nie miało kompletnie sensu
0: Tak, a. więc nie, więc to są albo rzeczy, które się zgubiły przy przepisywaniu scenariusza, albo po prostu nie napisano ich dobrze, a szkoda, bo uczyniłyby ten film trochę ciekawszym mm-hmm. Mimo wszystko znowu, bawiłem się bardzo dobrze w kinie To jest dobrze. jakby
1: um, Fajne efekty
0: nie. To Sama. znaczy, mi się st- wysoko pomniejszanie. W paru, w paru momentach jakby samo, samo same rezultaty zabawy rozmiarami były fajne, natomiast efekty, kiedy Antman jest malutki, mi się nie podobały. Kiedy on jest malutki i biega na tle komputerowo wygenerowanych teł w towarzystwie tabuna, komputerowo wygenerowanych mrówek,
1: nie może dlatego, że no, i tło i mrówki były komputerowe, to nie, nie przeszkadzało.
0: Wiesz, mi nie, nie, coś nie, coś, nie, nie chodzi mi o to, że one wyglądały sztucznie, że ten, tylko ja po prostu tj, traciłem zainteresowanie. Tam czasami, szczerze mówiąc, w niektórych scenach ja nie byłem pewien, po czym on teraz skacze i dokąd on właściwie biegnie. Jakby nie podobało mi się wizualnie to, co było z tym zrobione.
1: To dziwne, bo tak jak Myślę. rozmawialiśmy w zeszłym odcinku, a propos Terminatora, że ja się jakby wyłączałam na scenach akcji, to tutaj tak nie miałam, ale po prostu m- może drzemie we mnie jeszcze to takie y- y- childlike wonder na myśl o zmniejszaniu się, bo przypominam sobie film, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki i to jak mnie to fascynowało ogrom- jak mnie fascynowały ogromne mrówki, a, po prostu to to mam jakieś to, takie...
2: Mi się przypominały... Wszystko, projection my... projection Boże, mi się
1: włącza. Ch- Co? Ch- Co? Ch- 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 była
2: taka gra o oni żo- Poniżykach Army to, Man. Tak, Army Man. I właśnie w, i w ogóle ta historia też mi się jakieś przypominało. Jak znaczy, ciekawe, ciekawe, że
0: wspominasz o tym, o tym dziecinnym zadziwieniu, zdumieniu. Bo, zachwycie. Zachwycie, tak, bo jak dla mnie w filmie go kompletnie nie ma. To znaczy jest, jest to oszołomienie Scotta, kiedy on się po raz pierwszy zmniejsza, ale potem to jest po prostu... No zmniejsza się, no zmniejszasz się, dlatego nie, będziesz nie mógł było, wykonać to,
1: to i to. To nie było na zasadzie, że w film mi to sugeruje? To... Nie,
0: a ja wiem, że film tego nie sugeruje, właśnie chodzi mi o to, że mi tego brakuje w filmie.
1: A, no, ale widzisz, bo ja na przykład, znaczy, dlaczego podkreśliłam to, że dlatego, że tło było komputerowe i, i chciałam powiedzieć myszy, mrówki były komputerowe. Była tam mysz. Więcej niż raz. Eh, eh. Zaraz do tego Bój dojdziemy. Zaraz do tego dojdziemy. You know nothing, Jon Snow. W każdym razie, dlatego że mrówki i tło były komputerowe, to jakby nie widziałam tej sztuczności. Dla mnie to jest o tyle istotne, bo na przykład właśnie przypominam sobie, kochanie, zmniejszyłem dzieciaki kiedy ja w latach 90. oglądałam ten film, a potem oglądałam chyba na Disney Channel materiał o tym, jak kręcili ten film i na przykład wiesz, widziałam te... Ogromne mrówki, które oni zrobili, żeby można było, wiesz, żeby, mhm. żeby potem je postawili w parku rozrywki i można było, jakby, być w tym ogromnym właśnie świecie i poczuć się jak zmniejszony człowiek w otoczeniu ogromnych mrówek. I jakby patrząc właśnie na te sceny, gdzie Scott jest zmniejszony, mój mózg nie rejestrował tego, że większość z tego to jest efekt komputerowy, tylko myślałam sobie, o, ale to musiało być fajnie, właśnie, wiesz. Wyobrażę sobie, że ganiasz tutaj, prawda, w otoczeniu dużych mrówek, czy coś takiego. To, to wynikało tylko właśnie z mojego nastawienia, a nie z tego, co film mi dawał. To może być tak, jak wiesz, Kamil sobie dopowiadał trochę więcej do, do głębi postaci tego złego. Ja sobie dopowiadałam nieco więcej do tego efektu zmniejszania.
2: Aha, przechodzimy do spoilerowej części.
0: Kamios
1: są so fajne.
2: Jeszcze bez spoilerowo
0: chciałem powiedzieć o filmie jako części serialu MCU, serialu Jakim jest MCU. A. Um, nie ma znaczenia. I bardzo mnie to cieszy.
1: Tak. Biorąc pod
0: uwagę, jak, jak seryjne były niektóre z ostatnich filmów tam z wyjątkiem Galeness of the Galaxy, znaczy, oczywiście. To nie jest tak, że
1: on o, o, kompletnie od niego odstaje. Nie, on, on natomiast... jest
0: mocno osadzony, natomiast nie ma znaczenia ta, 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 to, że jest mocno osadzony. I to mi się podobało. Jakby szczerze mówiąc, chciałbym, żeby więcej kolejnych było w ten sposób, bo przypominam sobie Age of Ultron i wiesz, prolog do Civil War ja, i tylko, to że to jest... Age,
2: of, Age of Ultron No znaczy się teraz, teraz szczególnie widzę znaczy, Pan sprawił to, że znacznie surowiej teraz oceniam Age of Ultron niż po niż po seansie Gdy, bo właśnie, bo Age of Ultron jest takim typowym, komiksowym superbohaterskim, marvelowym filmem i jakby trzyma się tych schematów i struktur, które sobie Marvel wyrobił eee, z... Bardzo sztywno. Natomiast właśnie Ant-Man, e, tak jak powiedzieliśmy na początku, wplatając sobie te elementy heist mówi, robi coś zupełnie jakby innego, trzymając się pewnych schematów. No i wtedy rzeczywiście to Age of Ultron wypada przy tym znacznie bladziej, bo po prostu wy, wychodzi zwykła, zwykła historyjka o superbohaterach napieprzających się z robotami. A no właśnie. To za spoilery. Yep. Spoiler. Spoiler,
0: spoiler. Zaczynamy od Daj rzeczy, które nam się bardzo się podobały, wyleczy. czy od czego? Tak, jak to can
1: I just squee? Proszę bardzo. Peggy, Bucky, Falcon, Avengers!
0: Uśmiejesz się, albo nie wiem, co zrobisz, ale ja dopiero na sam koniec prologu załapałem, że widzę Peggy Carter.
1: To. Ale właśnie to Na jest śmieszne nie... bo w tej scenie Michael Douglas jest fantastycznie odmłodzony a Hayley Atwood jest tak beznadziejnie postarzona, że to się w głowie nie mieści jak oni ale mogli są... w jednej scenie zrobić mi dwa się... takie różne efekty. My się
0: nawet nie zapaliła lampka, że to może być Peggy Carter, bo ona tak bardzo nic nie robi w tym prologu. Jest tam tak bardzo po nic no że ja nie załapałem, że to no. może być znana twarz, bo wydaje mi się to takim bardzo a
1: No, A ja z kolei byłam bardzo szczęśliwa jaką rolę odegrała Falcon, bo jakby wiedziałam że ma się w Ant-Manie pojawić, natomiast myślałam, że w, 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 w scenie po napisach, co zresztą Tumblr mi zdążył spoilować, bo się pojawiła wycieknięta scena po, po napisach i wiedziałam, co się w niej dzieje, więc wiedziałam, że, mhm. że w Ant-Manie się pojawia, natomiast nie wiedziałam, że się pojawia w filmie i jaką tam spełni rolę. I muszę powiedzieć, że strasznie mi się to, to, to jak zostali Avengers w pleceni wpleceni bardzo mi się podobało. Tak samo jak to, że Scott jest pierwszym bohaterem, który reaguje właściwie na, kryzys, na tak. kryzys to znaczy pod tytułem ej słuchajcie, zadzwońmy do Avengers to po prostu, bo poczułam taką więź z nim to jest,
0: ten... to jest fajne i też strasznie mi się podoba że jego jakby ruchem na rozpoczęcie walki jest przedstawienie się przeciwnikowi i próba załagodzenia sytuacji to, mm. to, jest, to jest spoko to jest jakby znowu jeden drobiazg, który odróżnia go od wszystkich innych więc to jest fajne mi się bardzo podobało, już pisałem o tym długo w recenzji, strasznie mi się podobało, po pierwsze to, że bo ja wiedziałem, że Michael Douglas będzie Hankiem Pymem, wynalazł tej technologii, natomiast nie wiedziałem, że on był też ant mhm. I to mi się bardzo podobało, ujawnienie tego. Bardzo podobała mi się retrospekcja z ostatniego, ostatniej misji jego i Wasp. Mhm. Super. Mhm. Uśmiałem się, kiedy potem widzimy zdjęcie no, Janet z Małą Hope i kto modelka ma zasłoniętą twarz kapelusze, kapelu. bo, bo w sequelu, jeśli wróci, to jakby będzie casting i będzie to ktoś zupełnie inny, więc podobało mi się to, że, że Michael, Michael Douglas, Hank Pym ma przeszłość i że jest to przekazanie pałeczki, że to jest starszy bohater uczący młodszego bohatera, bo to jest coś, czego w tych filmach jeszcze nie było no to... mhm. a w komiksach to jest coś, co DC robi, a nie
2: Marvel i to też... Ale to jest, to jest śmieszne, bo biorąc pod uwagę, że już tak e, na przykład e, Robert Downey Jr., no to nie wiadomo jak długo jeszcze będzie grał Mana, e, Chris... E, Chris e,
1: Evans zaraz Chris zginie i Sebastian Stan przejmie
2: po nim pałeczkę. Z, z I byłoby dużo możliwości, żeby to jakby naturalnie zrobić bohatera przekazującego pałeczkę nowemu bohaterowi. Mm oni wprowadzili zupełnie, zupełnie nowego bohatera, o którym wcześniej nie słyszeliśmy który przekazuje pałeczkę innemu bohaterowi, o którym wcześniej nie słyszeliśmy
0: tak, ale akurat Ant-Man jest wiarygodnym bohaterem jako ktoś kto był superbohaterem przed debiutem Mana, a mimo to o nim nie słyszeliśmy, no bo tajny no. agent dla S.H.I.E.L.D. plus jest taki malutki, można no go tak, przegapić tak. aczkolwiek w filmie mamy powiedziane że postać Ant-Mana istniała jako propaganda amerykańska i jak tam widzimy czarno-białe sekwencje, to chyba to mają być te filmy propagandowe, a nie nagrania z akcji yy, Hanka Pyma?
1: Znaczy nie, że to, to było powiedziane tak, że, że to są rzeczywiście nagrania z akcji, natomiast albo wyciekło, albo zostało powiedziane ludziom cudzysłów, że to jest propaganda, bo nie chcieli jakby ujawniać, że rzeczywiście mają malutynki jego szpiega. No, no. Więc w
0: każdym razie to jedno takie oszustwo, które, które trochę trudno przymknąć na niego, to jest właśnie to, że niby figura Antmena miała być znana historii, po prostu o nim nigdy nie słyszeliśmy, ale to detal kompletny. E, więc podoba, podoba mi się bardzo relacja Pym'a z Langiem i znowu pisałem o tym w recenzji, to jest coś zupełnie innego od ich komiksowej relacji ich komiksowa relacja jest taka, że Pym był Ant-Manem, potem był Giant-Manem, a Scott Lang to jest po prostu facet, który ukradł mu kostium, żeby pomóc nie wiem, chyba chciał zarobić pieniądze dla swojej córki, która potrzebowała na leczenie, chyba coś takiego jest w oryginale i po prostu jak już się okazuje, że Lang nie ma złych zamiarów, to Pym mu zostawia kostium tylko, że obaj są facetami w podobnym wieku i tak naprawdę wcale nie mają jakiejś relacji później, bliskiej I autentycznie bardzo mi się podoba to, jak to zostało zmienione na potrzeby filmów i znowu to się rzadko zdarza przy ekranizacjach komiksowych, więc doceniam tym bardziej. Janet Van Dyne, czyli czyli żona Hanka Pyma jest postacią, której nie ma w filmie, to znaczy widzimy ją przez 5 sekund. Nie, nie eee, dziś fan, tak, fani się oburzyli, że łasp tak została potraktowana no, przez scenarzystów, ale w ty, z tym, ty, ty jest tyle osób, które
1: bojkotują ten film przez to chyba.
0: natomiast e, mamy Hope Van Dyn, czyli córkę, która z kolei przez cały film jest odtrałcana przez ojca i Mężczyzna nie pozwala jej wziąć udziału w akcji, chociaż widzimy, że prawdopodobnie faktycznie poradziłaby sobie lepiej od Langa. I to jest tylko pytanie, czy kupujemy to, że to jest troska, a jeśli nawet kupujemy to, że to jest troska, to czy, to, czy przyjmiemy to jako coś, co...
1: Usprawiedliwie.
0: No chodzi mi o to, że nie umniejsza tej bohaterki.
1: Ja tego Jakby... tak nie odczułam. Pewnie Ja, ja tego, ja tego to... też
0: tak nie odczułam, głównie dlatego, że mam wrażenie, że scenariusz dobrze daje... Yy i Scott ma coś do roboty, i Hank ma coś do roboty, i, i Hope ma coś do roboty jakby w tej, w drugiej połowie filmu. To nie jest tak, że której zostaje dosłownie odtrącone na bok, w sensie, że znika na następne 20 minut, tylko jakby są w miarę równorzędnymi bohaterami, więc wydaje mi się, że to jest dobrze rozegrane.
2: Tak, i nawet, nawet na początku jak się pojawił ten przyjaciel Scotta Langa, Luis, Louis, tak, to, to trochę się przeraziłem, jeszcze potem jak zobaczyliśmy jego znajomych z kolei, że to będzie strasznie wkurzający comic relief w tym filmie. Zapowiadało się tak. Tak, a, a... ale był rozegrany, ale zostało potem to rozegrane fajnie i rzeczywiście nawet byłem w stanie uwierzyć, że, to, że rzeczywiście Hank i Scott mogli ich wziąć na akcję, że, że to nie jest tylko, wiesz scenariuszowo tam wrzuceni ludzie, którzy absolutnie nie powinni się tam znaleźć, tylko rzeczywiście znają się na rzecz, tylko po prostu są lekko pierdolnięci. Pamiętacie, jak przy Jurassic
0: World mówiliśmy o tym, że na nastolatek nagle naprawia samochód i w tej samej scenie mówi, że naprawiali samochód dziadka i dlatego potrafią naprawić samochód, prawda? No. no więc Louis zaraz po odebraniu Skota z więzienia mówi, że on jest jedynym, który powalił tego, tego więźnia, z którymi wszyscy się biją no. w ramach jakiegoś rytuału a, na pożegnanie. Po czym w po finale powala chyba trzech strażników każdego jednym ciosem.
1: Mm. Aże, my no, myśmy z Kaśką po wyjściu z kina stwierdzili, że Louis jest najlepszą postacią z tego filmu i my chcemy z nim spin <śmiech> dlatego że to jest niesamowite, żeby w, właściwie w pobocznej postaci side który jest comic relief, stworzyć tak fascynującą postać. Bo to jest Fascynującą,
0: ten... naprawdę? No,
1: seriously, czy ty słuchałeś tych jego historii, które on opowiadał? Przecież to no jest tak, no, to no, jest Próbowanie criminal. wina i
0: oglądanie galna. <śmiech> Ale to jest po prostu dowcip. No ale momencie, dowcik, kiedy, polega na ale tym, że w momencie, Krzysiek, w momencie takie kiedy się
1: nad tym za, z, zastanawiać, skąd małe złocie Ale nie masz się takiego.
0: nad tym zastanawiać. To Czemu jest dowcip, bo to, to jest dowcip, bo ale... to nie jest na poważnie.
1: Ja pierdzielę, no. Rozmawiaj tu z takim człowiekiem. Filmy są od tego, żeby je interpretować i w nie wczytywać różne rzeczy.
2: Okej. Okay. Znaczy no, szkoda, szkoda, że to rzeczywiście jakby nie, nie wynikło w filmie, że jakby te, te, te przebłyski tego intelektu, które jakby widzimy właśnie w tych żarcikach, nie, nie, nie są jakby pokazane jakby w samym filmie. To jakby to by było, to by było rzeczywiście ciekawsze. Ale jeszcze jak wróciliśmy do, do tego foreshadowingu, o którym właśnie mówiłeś, to jest, byłem pod dużym wrażeniem sceny z Czołgiem. Czołg który, to jest rewelacyjny. Który jest pokazany na pierwszym planie, ten bryloczek z tym czołgiem. Tak prostu... za dwa razy chyba. tak, Za tak. dwa czy trzy razy I właśnie, nawet. Wiesz, I potem on właśnie, jak Hank wyciąga, że właśnie, że nie ma zamiaru tutaj umrzeć i że to nie jest tylko bryloczek. Ale nawet, nie... nawet po kwestii to nie jest bryloczek, ja nie załapałem tak. o co chodzi. Wiesz, Ja słyszałem autentycznie na sali, wyczułem ten moment, w którym, gdzie, że to nie jest breloczek, gdzie była Takie... cisza, po czym nagle nie. ludzie wybuchli śmiechem. Prostu... Zanim
1: cokolwiek się to był taki na ekranie. moment, gdzie
2: rzeczywiście... Zaraz, co? O mój Boże! <śmiech> <śmiech> to jest po prostu tak cudowny. No tak świetnie. Na, na są ekranie. nawet
1: dwa momenty, kiedy on przechodzi przez wykrywacz metalu i jest, jest pokazane zbliżenie na te, na te kluczyki z tym no tak. bryloczkiem i wszyscy no tak, zakładają, ten że to no tak, przecież potem... kluczyki się wykłada, bo one są metalowe. Nope.
0: Natomiast <śmiech> e, strasznie mi się podoba film film ma lepsze wyczucie komediowe i, i wyczucie czasu przy tych dowcipach niż to z drogo zwiastun. Dużo lepsze. Mm-hmm. Tak. tak jak ko- koronnym jakby ukoronowaniem tego drugiego, trzeciego i 16 zwiastuna była scena z kolejką, która się wywraca na Yellow Jacketzie, a jakby puentą tego dowcipu jest powiększona lokomotywa leżąca na radiowozie i ta scena jest przeciągnięta idealnie dokładnie o tę jedną sekundę za długo żeby to było bardzo, bardzo śmieszne i te przerażające oczy tak.
1: albo, albo gigantyczna wrówka, która wraca w finale jak rodzinny pies oh, na, rodzinny pies
2: nawet ta scena nawet właśnie też z trailera w której Scott Lang mówi, że za, za mną są czasy, kiedy się włamywałem bla 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 i mam wrażenie, że w trailerze było w trailerze jeszcze... W ma... Tak, że jeszcze była reakcja Scot- Scott'a Langa. że Tak, aha, on mówi make sense. tego A, okej, okay, no właśnie. I to, to też lepiej wychodzi bez właśnie tego z tej ostatniej kwestii Scott'a. Tak, więc ten, ten zwiastun
0: ten był... Nie wiem, czy on był tak zmontowany, żeby nie odsłaniać tych najlepszych, czy on był... Nie. No, nieważne.
1: Czy możemy porozmawiać chwilę na temat tego cudownego... Fi-
0: z- zmierzałem po prostu do tego, że film jest lepszy niż zwiastun mi zasugerował, że będzie. Mm, tak, tak, możemy. O tak. Czym?
1: Jak jest ten film promocyjny Yellow Jacketa, który puszcza główny z wy- swoim hipotetycznym sprzedawcą. To znaczy, to jest po prostu tak upiornie komiczny klip.
0: Upiornie komiczny... Filmy, firmy wojskowe też wydają na marketing, jakby normalne firmy ja wiem, zbrojeniowe ale po prostu,
1: też się reklamują. I tylko wiesz, po prostu oglądanie, znaczy mam, że dla mnie przynajmniej, wiesz, oglądanie filmu superbohaterskiego z perspektywy pod tytułem I know who the good guy is i oglądanie tego złego, który totalnie olewa wszelkie konwenanse i jakikolwiek subtelności na zadzie. Słuchajcie, ja jestem zły, chcę wam sprzedać złą broń, czy chcecie mi da- zapłacić złymi pieniędzmi? No, po prostu jakieś strasznie mnie to ubawiło. I to też, że jakby twórcy w ogóle tego nie, wiesz, nie, nie próbowali jakoś ukryć.
0: Dla mnie najlepszą kwestią Darrena Krosa jest, kiedy w finale już, już odkrył swoje karty i że zaraz sprzeda tę broń. Eee, ty, ty, ty. Nie pamiętam dokładnie, co on mówi, ale że, że ten gość jest chydry i że oni się zup- zmienili. Robię teraz bardzo ciekawe rzeczy. Tak.
2: Tak. Kwestia. Najlepsza kwestia moim zdaniem. A, porozmawiamy o Antonim.
0: A tu akurat, Antoni. tu akurat zabrakło mi jakiejś płęty. Bo spodziewałem się, że... Albo Scott y, przyswoi sobie następną mrówkę, której nada nowe imię, albo Scott przyswoi sobie następną mrówkę, do której też się będzie zwracał per Antonio. Albo Antoni wiesz... wróci. Znaczy, wiesz... Tam. No nie, tego się nie spodziewałem.
1: Nie, bo to skrzydełko, zaskoczony w każdym razie. to skrzydełko tak dramatycznie opadało i to było tylko jedno skrzydełko, więc myślałem, znaczy... że Antoni będzie taką niepełnosprawną
2: mrówką. Znaczy, ja też się spodziewałem, że być może że to jest zobaczymy, ale może lepiej, że nie. Ale... ale tobie mówiłem, ale miałem jak zginął Antoni to mi się w tym momencie przypomniała scena z serialu Community, o którym tutaj mówiliśmy, w której Abed właśnie tłumaczy, że ludzie są takimi dziwnymi istotami, że mają, mają tą umiejętność empatii. Jeśli na przykład wezmę ten ułówek i powiem wam, że on nazywa się Mike i zrobię to i w tym momencie przełamuję ołówek i na twarzach wszystkich zebranych nagle widać taki, uuu, wyraz bólu i właśnie dokładnie to się dzieje, że po prostu znaleźliśmy mrówkę, nadaliśmy jej imię i zabiliśmy ją i to jest po prostu najbardziej bolesna scena w filmie a
0: słuchajcie, ja się muszę Każdy przyznać razie docenię, jeśli w sequelu okaże się, że Scott ten nauczył się od Geralta i wszystkie swoje mrówki nazywa Antonio.
1: Ja muszę się przyznać do czegoś bardzo wstydliwego. Mi nie przyzwoje się dużo czasu zajęło zrozumienie, dlaczego imię Antoni jest. To wcipne. There's, there's an ant in the name. Did you just get that now.
0: Ja myślałem, że to jest jakiś bardzo wysilony dowcip o w Starku, którego nie łapie. <laughs>
1: nope. A! I musimy dojść do oczywiście rzeczy najważniejszej. Mianowicie do mojego kamio w tym filmie. <śm->
2: tak, <tł-> z jakiegoś powodu tłumacz...
1: Poczekaj, nie, poczekaj, bo to jest bardzo ważne. Tłumaczem tego filmu jest Jan Jakub We, We- Weksile We- 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 się jego nazwisko pisze i to jest ten sam pan, który robił większość Marveli, w tym słynne zatkało Kakao w Torze. Mhm. I ten pan z jakiegoś powodu, znaczy mi jest strasznie miło, to bzdura jest, ale mi jest miło, przetłumaczył, bo Scott Lang mówi do swojej córeczki Pinat w filmie. I tłumacz z absolutnie żadnego powodu, przetłumaczył to raz na słonko, ale dwa razy przetłumaczył to na mysza. I to z dużej litery. Myśmy z Kaśką po prostu we almost lost our collective shit. A żeby było śmieszniej, się okazało, że na tej samej sali siedział i kabo, od którego niniejszym pozdrawiamy, jeżeli nas słucha. I, I potem miał do nas pretensję, z czego żeśmy się śmiały. I najwyraźniej bardzo niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że mysz miała kamio o Wandmanie. I'm in a Marvel movie, ma. I can die now. It was funny. A
2: to jeszcze Quantum Realm. Um, U, tak. Ja trochę żałowałem, że... Um, czy ja żałowałem? <głos>
1: <głos> że zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
2: Że, że mogli troszkę bardziej wykorzystać ten Quantum, bo to jest tak, że... No, to jest to, teaser no, do następnego no filmu. No tak, że Scott, Scott w niego wpada... Potem mamy trochę teledysku Pink Floyda, po czym wkłada sobie ten dysk w pasek i wypada. Myślałby kto, że powrót będzie trudniejszy. Właśnie, wiesz, spodziewałem się, że wiesz, przynajmniej zobaczy tamtą Janet Van Dyne albo nie wiem, może przez moment się spodziewałem, że na przykład może wpadnie i zobaczy Guardians of the Galaxy, że nie wiem, że na przykład będzie miała jakąś, że na na chwilę wpadnie po prostu do... Zostanie gwiezdnym dzieckiem. Tak, no na przykład, nie wiem, tylko zobaczy jakąś scenę z Guardiansów czy coś. Albo że Cumberbatch
1: zrobi kamie. Że
2: co, coś, tam się, coś tam się zadzieje, albo na przykład coś, coś pokaże, co będzie albo odniesieniem właśnie do poprzednich filmów, albo hakiem na następny film. A tak no, po W każdym razie coś więcej mogło się tam wydarzyć. Tak, jest po prostu wizualizacja media playera i to tyle, no. Tak, ja szczerze,
0: mówiąc spodziewałem się, że, że Janet tam mignie, albo że nawet no, ona pomoże mu jest, wrócić. Ale
1: to jest tak statystycznie niemożliwe, żeby ona tam była. Ja rozumiem, no że tak, zawieszamy ale... jakiekolwiek zasady because quantum realm, gdzie wszystko jest możliwe, ale statystyczna niemożliwość, no natomiast,
0: sorry. Natomiast... E... Co natomiast? Co się ja powiedzieć? <słys》słys》>
1: Najbraźnie już jest coraz później. Nie sprawiedliwy wystarczy, <słys》>
0: A tak, finał. Finał. Finał jest yy, niepotrzebny. To znaczy ja byłbym autentycznie zupełnie usatysfakcjonowany, gdyby pokonanie Darena Krosa polegało na strzaśnięciu go rakietką do ping-ponga w tę lampę, co zrobił <grym> Naprawdę dla mnie w tym momencie główna część filmu mogła się skończyć. I ten pojedynek, to, że on idzie zabić jego córeczkę, to jest to, czego ja kompletnie nie rozumiem, bo jest pod uwagę, że nie ma żadnej relacji między Scottem Langiem i Darenem Krosem. No żadnej. No on...
1: Jest zazdrosny, bo Hank Pym sobie znalazł innego. On powinien się wrócić,
0: żeby zabić Pym'a. To jest coś, co bym kupił, jako coś, co on mógłby chcieć zrobić w tym momencie. Myślę, że go
1: zabił, a jest zazdrosny, bo Hank Pym sobie znalazł lepszego zastępcę. Nie wiem, no w każdym razie...
0: Nie, te ostatnie, ile to było, 10 minut filmu, bardzo miałem wrażenie, że jest na siłę tam doczepiony. A,
1: jeszcze możemy szybko poruszyć dwie sceny po napisach. No pierwsza, pierwsza scena w trakcie
0: napisów jest przewidywalna do bólu, czyli tak. Michael Douglas mówi córeczce, słuchaj, następnym razem może będziesz mogła się zabawić. Tak. To tak jak ten rowdy, w którym w pierwszym Ironmanie mówi next time do, do mhm. zbroi, tak. której nigdy nie założył, bo aktora zmienili. No więc to jest dokładnie to samo.
1: I potem scena... mamy
0: drugą scenę, która Baki! wygląda jakby była wycięta po prostu ze środka Civil War. Tak bardzo nie ma kontekstu i nie wiadomo, co się dzieje. No mm. nie wiem, o co I chyba... I... Znaczy, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że trzeba to odczytać tak, że tam mi minęło dużo czasu z wydarzeniami tak, scenę. bo on coś mówi scenę. o... On c...
1: bo, bo to jest rozmowa Falcona z, z Kapitanem Ameryką tak, nad i nad, nad, stoją nad bakiem. Baki'm... Który
0: ma metalową rękę w Imadle.
1: Tak. I Bo i, powody. I i Znaczy właśnie Falcon mówi I know a guy. W domyśle wiemy, że chodzi o Antmana, bo zaraz potem się pojawia Antman powróci. Tylko moja myśl jest, co Antman poradzi z tym, że Bucky ma rękę w imadle, ale nieważne. Ale natomiast Falcon w pewnym momencie mówi, rozmawiałam o tym, że Tony mógłby pomóc, pomóc, ale że nie wiadomo czy coś tam if the accords will let him. I ja z tego rozumiem, że, że część wydarzeń Civil War w tej scenie już ma miejsce. To znaczy, że jakby, że Tony już jest zamieszany w to Rejestrowanie. Rejestrowanie super, rządu, tak, nie. No, re, super prze, przede
0: wszystkim tam jest kwestia o tym, że to, czyli nie wiem, poproszenie go o pomoc czy cokolwiek byłoby prostsze tydzień temu.
1: No właśnie, czyli. I
0: to jakby jak tylko to usłyszałem, to pomyślałem, że ta scena rozgrywa się tydzień po wejściu w życie rejestracji, bo no nic innego nie ma dla mnie sensu, ale dlatego, że kompletnie nie mamy kontekstu. O, mm.
1: mm. the Bucky Feels, przepraszam. No, ale w każdym razie podsumujmy, polecamy.
2: Znowu, znowu udało się Marvelowi zrobić film, który jakby też po wyjściu z kina chciałem obejrzeć jeszcze raz. Dokładnie miałem to samo, samo wrażenia co po Guardians'a. Jakby nawet jeśli to nie jest najlepszy film, jaki powstał. Jakby nawet jeśli on się trzyma tych schematów Marvelowych, to tak bardzo mi się podobało, tak dobrze się na nim bawiłem, że, że chcę jeszcze raz.
1: Tak, zwłaszcza, że Kamil miał więcej. obawy. To znaczy szedł, szedł na film pełen obaw, że mu się nie spodoba.
2: Znaczy, no tak. Znaczy, nie, już szedłem na film z przeglądaniem, że to pewnie będzie dobre. Nawet jeszcze zanim się powiedział, że warto. Znaczy tak. najpierw jak usłyszałem o Ant-Manie, to stwierdziłem, okej, okay, Marvel jeszcze do tej pory nie zawiódł. Wierzę w to, że jeśli robią Ant-Mana, mm, tuż Man, po yeah. Avengersach, drugich to... Y- to z jakiegoś jakiegoś powodu to robił i że mają na to jakiś pomysł i że to będzie fajny film. No tylko, że potem były całe te zamieszania, gdzie to cały ten development hell i całe całe zamieszanie z siejtem. Ja przyjmowałem
0: zapewnić, że oni robią ten film, bo Edgar Wright bardzo chciał zrobić ten film i to on miał pomysł. I dlatego później jakby zupełnie przestałem na niego czekać, kiedy, kiedy Edgar Wright się rozstał z projektem. Chociaż nie rozstał się do końca, bo znaczy, Pojarzy przynajmniej
2: napisy wymieniają go jako tam nadrzędnego no producenta. Tak, myślę, na pewno sposób była część, wiesz, jakby umowy za to, że się zgodził odejść. No, 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 a... tak. no i
0: pewnie mimo wszystko jak większość jakaś tego scenariusza jest jego, czy no tak, tak. zaraz przynajmniej. Przede wszystkim, tak a propos jeszcze obawcy do filmu, ten film nie licząc z prologu z, z trochę młodszym Hankiem Pymem e, i tak dalej, bo to jest jakby prolog i w ogóle, jak już przechodzimy w czasy współczesne, ten film się nie zaczyna dobrze. To znaczy, już mniejsza to, że Louis wydaje się, że będzie strasznie wkurzającym takim comic relief. Potem te sceny, kiedy, kiedy Scotta wyrzucają z pracy w lodziarni, jakby dla mnie film nie grał przez tych pierwszych kilka, kilkanaście minut. Po... Znaczy,
2: rzeczywiście taki trochę nie, nie miał kierunku. Nie miał się... kierunku zupełnie to poczucie humoru do mnie nie trafiało w tych pierwszych go minutach. Znaczy tak ta scena w, w gabinecie tego, tego szefa, taka była nie wiem, jakaś dziwne też nie, 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 nie czułem, a, jedno, a jednocześnie miałem wrażenie, że, to jest, że w tym miejscu scenariusz jest najbardziej rajtowy, że to jest coś, co w Shaun of the Dead mogłoby być. Mhm. Tak, przyszły bohater, nagle wrzucony w takie zwykłe, codzienne życie. No, w
0: każdym razie
2: jakby potem kilka czy kilkanaście
0: minut później już zaczęło, zaczęło działać, zaczęło cykać.
1: A, może ty Krzysiek będziesz wiedział, bo rozmawiałam z Kamilem i nie nie byliśmy w stanie dojść do tego. Bo ja mam wrażenie, że to jest pierwszy film Marvela, który ma cold open, to znaczy najpierw się pojawia prolog, a potem się dopiero pojawia przewracające się strony komiksów Marvela i jakby, wiesz, intro się zaczyna i potem jest dopiero tam karta tytułowa. Bo na przykład Kamil mówił, że w Guardians of the Galaxy przecież jest, prawda, jest ten długi, długi początek i karta tytułowa się pojawia dopiero w momencie, kiedy, prawda, tam Star Wars sobie tańczy. Ale sam film się jakby zaczyna od tych przewracających się kartek komiksu Marvela, tego, prawda, jakby logo, które wszyscy znamy. Ja zastanawiam, czy Ant-Man jest pierwszym, który ma cold open.
0: Możliwe. Właśnie nie mam, wiem. mam Absolutnie takie wrażenie.
1: Internetom.
0: Ale no, nieważne. Ja też mam wrażenie, że do dotąd zawsze widzieliśmy logo Marvela, zanim zobaczyliśmy jakąkolwiek scenę z filmu.
1: No właśnie. Znaczy, no, czy. interesujący. Taki tydbyt. Mrówczy. Majutki.
0: W tym filmie nie było ani jednej prawdziwej mrówki, prawda? Ani razu. Chyba nie. Makiet mrówek też chyba nie było. Każda jedna mrówka, jaką widzimy na ekranie, to komputer pełen.
1: I pewnie tak. Co jest mianowicie, że chciałabym mieć mrówki, które mi przynoszą kostki cukru do herbaty.
2: Nie higieniczne.
1: są pewnie bardziej higieniczne niż my. I tym optymistycznym akcentem
0: na pewno jest ich więcej. Tak.
1: Kończymy, kończymy. A nie, czekajcie, a propos mrówek nie kończymy, bo. Nie kończymy? Znaczy, Zastanawiam się, bo.
0: Ale ja chciałbym skończyć. Wypuśćcie mnie.
1: Wypuśćcie Ale ja chciałam. No co? Bo przeglądałam opinie różnych ludzi właśnie na temat Antmana i doszłam do, do, do jakby. Znaczy, spotkałam się z czymś takim, że. Że jakby film w ogóle nie porusza kwestii tego, że te mrówki giną w takich ilościach. Jakby, że jasne, że to jest mrówek, że, że, że znaczy, jakby nawet Hank na w pewnym momencie mówi, że czy, czy ty w ogóle masz pojęcie, ile mrówek jest na Ziemi, czy coś takiego. I, i, a z drugiej strony, rzeczywiście, znaczy mamy Ant- Antoniego i jakby te, te, te mrówki są pokazane. Bo, znaczy, bo, z, znaczy jest pokazane przez. Nie, skut... nie
0: mrugnąłbym okiem na holokaust mrówek, jaki się w filmie odbywa, gdyby nie to. Antoni nie jest, że nie ma, nie wyraża emocji. Antoni po prostu daje na sobie jeździć. Natomiast mrówka jako zwierzątko domowe na końcu sugeruje, że te mrówki Ale jednak potrafią się
1: przywiązać. Ale nie, nawet się jeszcze, jak Scott, jak Scott się jakby tam uczy, uczy obchodzić z tymi mrówkami, to są takie na przykład pokazane, że on tam jakaś się do niego łasi, on nie ogłasza. Są takie malutkie przebłyski. Wiesz co, to jeszcze... Znaczy, nie, nie, ja tylko mówię, że jak to wszystko złożysz w całość i właśnie tę mrówkę na koniec, to rzeczywiście tak film trochę totalnie olewa te ginące mrówki. Pomijam już, jak idiotyczne jest to, że ludzie strzelają do tych mrówek i nawet czasami je trafiają pociskami. No ale nieważne. Ale,
2: ale, ale mimo wszystko jakby z y, y, Hank i Scott starają się, że to nie, na przykład nie posyłają tych mrówek na misję kamikadze. Znaczy nawet jeśli wy mają te mrówki z ładunkami, to te mrówki wystrzeliwują te ładunki, po czym są zabierane przez, przez latające. Nie no
1: tak, i jakby to nie jest tak, że to jest wszystko, że to jest mięso armatnie, to są tam casualties of war, ale po prostu strasznie, mi, znaczy, nie chcę tutaj umniejszać cudzych uczuć, no bo jeżeli ktoś poczuł się dotknięty tym, jak te mrówki są traktowane i sobie to jakoś ekstrapolował na to, jak ludzie traktują zwierzęta, na przykład eksperymentalne, bo spotkałam się z takimi opiniami, no to jakby ja im nie odbieram prawa do interpretowania tego w ten sposób, ale może ja jestem jakaś strętna, to znaczy, ale dla mnie no taki... mrówka to jest trochę jak... To znaczy, może no tak, jak Nie, tak, ale...
2: z mrówkami...
1: Jeszcze no tak komputerowymi. W filmie, w, filmie,
0: w
2: filmie, który nie jest mrówką Z. To... Właśnie tutaj... A propos jest, ja na jednej scenie się poczułem takim złym człowiekiem, bo kiedy Darren, Darren Cross przyciąga tą... Należy go nazywać Pitera Bruso, wszyscy zrozumieją przyciąga to jagnie na, na eksperymenty. Ja zapomniałam po czym, o tej części. Janet van der Ayn pyta, że czemu nie myszy? A tamten mówi, że a jaka jest różnica? Jaka, że strasznie I... mi się spodobała ta kwestia. Tak, tylko że ja się poczułem taki zły, bo to ma być kwestia, która wskazuje na to, jakim on jest złym człowiekiem, a ja sobie pomyślałem no właściwie jaka jest różnica? No bo jaka jest różnica? No właśnie, no tak, tylko że bardziej w tę stronę, że mysz też, też stworzenie. No. Jaka? Stworzenie. Wbrew
1: pozorom no myszy są, jest... są łatwiejsze, dlatego że są łatwiejsze w utrzymaniu niż jagnięta. No, no ale tak, ale to no jest praktyczna tak, ale różnica. Jedno ssak,
2: nie... drugie ssak.
1: Znaczy... Okej, okay, w tym momencie kompletnie zapomniałam o tym, że mieliśmy też właśnie kwestie zwierząt eksperymentalnych w, w kontekście eksperymentów Krosa i to jest rzeczywiście okrutne, ale po prostu... no nie.
0: Hmm. Wspominam te czasy 10 minut temu, kiedy prawie udało nam się pożegnać słuchaczy.
1: Dobrze, przepraszam, <śmiech> ja, ja wszystko nie, robię ale... źle, w ogóle po co ja tu jestem? Nie, to, mam, to ma być Chęczeny. moje
0: kolejne przejście, bo jeszcze ogłoszenia parafialne, to znaczy mnie nie ma za tydzień, więc nie Znowu? wiem co to oznacza dla naszego podcastu. Oczywiście macie moją dyspensę, żeby nagrywać beze mnie i głęboko wierzę, że wam się uda i trzymam kciuki. Natomiast gdyby się nie udało i gdybyśmy mieli lukę, to ja chciałbym polecić chyba nie mówiłem w podcaście o podcaście Rachel and Miles Explain the X-Men, który polega na tym, że para Amerykanów bierze komiks o X-Menach i streszcza najważniejsze wydarzenia od początku, od 1963 do teraźniejszości. Po roku z haczykiem są gdzieś w połowie lat 80, więc jeszcze chwilę im to zajmie. Natomiast nie polecam całego podcastu, bo on jest jednak dla zapaleńców od X-Menów i może znuzić na dłuższą metę. Ja słucham dalej z zapartym tchem i wciąż się dowiaduję nowych rzeczy, bo tak miała skomplikowaną historię. Natomiast parę tygodni temu mieli konkretnie odcinek specjalny, w którym ktoś im prowadził sesję RPG w którym oni wcielali się w rolę X-Menów, konkretnych X-Menów i to nie tylko konkretnych postaci, że wiesz ktoś gra Storm, ktoś gra Rogue, tylko konkretnie w wersję X-Men z kreskówki z lat 90. i próbowali oddać te charaktery, a mistrz gry próbował oddać realia tej kreskówki. I jest to autentycznie bardzo, bardzo zabawne i to przynajmniej ten jeden odcinek szczerze polecam, to jest bodajże odcinek 62. A adres ich strony internetowej to www.rachelandmiles.com
1: No wrażenie, że już mówiłeś o tym podkreście.
0: Na pewno Wam o tym mówiłem i na pewno pisałem w internecie na Asku i na no fanpage'u. Może, może
1: to mnie zmyliło. Może. No. Ale w każdym razie polecamy razem z Krzyśkiem. Czemu by nie? I to tyle od nas. Przepraszamy, że tak tyle razy próbowaliśmy kończyć. To wszystko moja wina. Jakby co to pretensje do mnie?
0: poczekajcie na scenę po napisach pojawia chybaki
1: mysz się na niego rzuca jak tyle go widzieli i tak, dziękujemy za uwagę mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście jak nie, to nie chcemy o tym słyszeć i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, pa! Cześć. cześć, albo i nie Zobaczymy, jak wyjdzie. No,
2: no to nie. Hej, kolejne zakończenie.
1: Strona po napisach, po napisach.
2: Mam, mam więcej zakończeń niż wadca pierścień.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak baki w fabryce magnesów.